0: Desde los tiempos más remotos, los seres humanos hemos sentido la necesidad de conocer qué había más allá de la línea marcada por el horizonte. Mares, océanos, selvas, desiertos, han sido destino de muchos aventureros que, a menudo, jamás regresaron del viaje iniciado para saciar esa sed de conocimiento. La historia está llena de expediciones que, con mayor o menor fortuna, dejaron huella en la humanidad. Bienvenidas, bienvenidos... A la biblioteca perdida. tantos y tantos aventureros expedicionarios eh, que vieron los tiempos, arrancamos esta entrega número 252, del que esperamos sea, si no el más, por lo menos uno de vuestros eh, favoritos programas de radio de vuestros podcasts de cabecera. entrega semanal de esta aventura radiofónica que, para alegría de sus seguidores, para placer de sus fans, va a continuar con las nuevas peripecias del Vizcaíno, cuya cuarta saga arrancaba la semana pasada, el pasado programa. Una espectacular presentación y tras ella comienza a dibujarse ya la trama que nos acompañará con algún que otro parón, eso sí, lo anunciaba el señor Roy Curía la semana pasada. Durante varios meses Pero tenemos más Y es que como reza el título Vamos a acompañar a un valiente explorador Que trató de conquistar a su manera Eso sí, el Polo Norte Será en Allende los Mares En Depeyo la Reina, Donde conoceremos la expedición ártica De Salomón André Un intento de sobrevolar el Polo Norte A bordo de un globo aerostático Un viaje dramático Que es parte inherente del campo De la exploración polar terminar y para celebrar también que nuestro compañero Sergio Alejo lanza ya su tercera novela, se llamará La Sombra de la Conjura, publicada por Eolas Ediciones, que reeditará además las dos primeras entregas de sus crónicas de Tito Valerio Nerva, vamos a celebrar conmemorando, recuperando más bien la que fue la primera entrevista que le hicimos allá por el año 2015 a Sergio por la publicación de su primera novela ...que nos hizo llegar en su momento... ...y quién nos iba a decir... ...que acabaría siendo colaborador habitual... ...de la biblioteca perdida... ...pues con esta mención... ...al nuevo trabajo de nuestro compañero... ...procedemos ya con los saludos... ...sin olvidar eso sí... ...que tenemos una cita... al 14 de mayo... ...un domingo en Ágreda a las 12 y media... Eh, Agreda en Soria... Haremos nuestro programa en directo, estaremos en las festividades de ese fin de semana por la conmemoración de las bodas de Jaime I, el Conquistador, y Leonor de Castilla. Estaremos como parte del programa ese domingo a las doce y media, repetimos, grabando un programa en directo. Será en el Palacio de los Castejón, que nos faltaba detallaros este último elemento, y estáis invitadísimas, invitadísimos a acudir a participar de ese directo de la biblioteca. Os lo seguiremos recordando semana tras semana y os pedimos, eso sí, que si os vais a acercar nos lo hagáis saber. Nos gustaría saber de antemano quiénes os desplazáis, pues entre otras cosas para saber qué aforo necesitamos. O bueno, ya veremos eh, si también podemos preparar alguna cosita y es que pocos días antes, apenas 10 eh, días antes, celebraremos nuestro séptimo aniversario. Así que lo mismo, lo mismo podemos llevar... Un poquito de cava o algo para celebrarlo, ya, ya veremos, pero lo dicho, hacednoslo saber que lo tendremos en cuenta. Y dicho esto, procedemos ya a saludar a quienes nos seguís, a quienes nos acompañáis cada semana a través de la radio FM, de las que siguen emitiendo la biblioteca por la frecuencia modulada, pero sobre todo a quienes nos seguís en el mundo digital, en el podcast principalmente de evox, y desde luego en iTunes y en otras plataformas que sabemos que también acogen la Biblioteca perdida. Saludos en todo caso de quienes hacemos el programa semana tras semana de Vikendigo y Curía, de Pello Larvínaga, del mentado ya por tres veces Sergio Alejo y de este que os habla Miquel Carramiñana. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. Comienza la aventura. Allende de los mares...
1: El cielo estaba despejado. Salomón Augusto André comprobó con satisfacción que el viento soplaba desde el sudoeste. Ya eran varios días en los que registraba vientos favorables para sus planes. Ya era hora de partir. Tras comunicar su idea a sus dos compañeros de expedición, André ordenó al equipo de soporte que comenzase a desmantelar el techo del hangar. Dentro, el águila esperaba pacientemente el momento en que pudiese partir hacia el cielo cuando el techo que cubría el globo aerostático había sido completamente despejado los tres exploradores se subieron a la pesada canasta Andrea había dictado previamente dos telegramas uno para el rey Oscar y otro para el periódico Aftonbladet a una señal suya el personal de tierra comenzó a soltar las hogas que retenían al águila el imponente globo empezó a elevarse lentamente sobre el gélido suelo de Danskoya y arrastrado por los vientos tomó dirección norte los hombres del equipo de soporte... ...vitoreaban eufóricos... ...mientras observaban la partida del águila... ...pero el criterio ...no duró mucho... ...el globo... ...no se había elevado lo suficiente... ...por lo que era mucha la longitud de cuerda de arrastre... ...en contacto con el mar... ...la canasta... ...pronto tocó agua... ...y amenazó con volcar... ...en tierra el silencio era sepulcral... ...parecía que el globo iba a estrellarse por completo... ...era el fin de la aventura... ...pero pudieron ver cómo los expedicionarios arrojaban sacos de arena y soltaban algunas de las cuerdas de arrastre. De repente, el águila volvió a elevarse, a gran velocidad. El personal de tierra se miraba con inquietud. No estaba previsto que el globo alcanzase una altura tan elevada. En lo que pareció una eternidad, el águila continuó ascendiendo hasta que por fin pareció estabilizarse. En pocos minutos, el viento lo arrastró hacia el lejano oriente, hacia el norte. Ya solo cabía esperar que los vientos fuesen favorables y que nada fallase. 11 de julio de 1897 André partió en su globo aerostático desde la isla de Danskoya, en el archipiélago noruego de las Svarval. Junto a él, iban Knut Frankel y Nils Strindberg. El objetivo de la expedición era alcanzar el polo norte en globo, para luego volver a tierra firme. Pero el viaje terminó en un desastre para los propios expedicionarios. Tres días después de la partida, el globo se estrelló en la banquisa ártica, quedando los tres hombres a merced del hostil clima. Tras caminar durante tres meses sobre el hielo, alcanzaron la isla de Cuitoya, donde fallecieron al de pocos días. No se supo nada de ellos hasta 1930, cuando sus cuerpos fueron encontrados de forma accidental. Durante años, su destino fue fruto de especulaciones, algunas de ellas con tintes de leyenda urbana, creándose un auténtico mito en torno a André y sus acompañantes. Hoy vamos a conocer su historia. Las últimas décadas del siglo XIX marcaron un hito en las expediciones polares. Algunos incluso la llaman como la era heroica. Los aventureros veían las regiones polares del norte y del sur como retos no solo a su osadía, sino también al ingenio tecnológico. Y lo de heroica viene no solo por el valor mostrado por los exploradores, sino por la precariedad en la que hacían algunas de las expediciones. En realidad, no se tenía un conocimiento exhaustivo sobre qué había en aquellas latitudes extremas ni de cómo era exactamente su climatología hoy en día podríamos considerar como locuras muchas de las aventuras que se llevaron a cabo y es aquí donde entra en escena nuestro principal protagonista Salomón August André ingeniero de la Real Oficina de Patentes de Estocolmo André era un verdadero pionero en el campo de la navegación aerostática fascinado por ellos terminó comprando su propio globo el SBA durante años fue realizando varios viajes, llegando a acumular más de 1.500 kilómetros de experiencia de vuelo. Estos viajes fueron en sí bastante accidentados. Partiendo bien de Estocolmo, bien de Gotemburgo, los vientos del oeste propios del área la arrastraban siempre hacia el mar Báltico. Fueron varias las veces en las que se estrelló en las islas del archipiélago de Estocolmo. En una ocasión fue arrastrado hasta la propia Finlandia y en otra aterrizó en la isla de Godland y se sorprendió de llegar allí pues André se pensaba que volaba sobre tierra firme Durante estas pruebas André desarrolló un sistema de control con cables de arrastre de su propia invención Esta idea consistía en pesados cables que llegaban hasta tierra y que mediante la fricción que causaba su arrastre impedían que el globo alcanzase la velocidad del viento pudiendo así controlarlo el caso es que, si el aerostato alcanzaba la velocidad del viento, se convertía entonces en una nave a la deriva e ingobernable. El método de André albergaba dos grandes inconvenientes. La canasta debía volar siempre muy cerca del suelo, con el consiguiente problema de colisión. Y además, los cables de arrastre podían enredarse en obstáculos como árboles u otros accidentes del terreno. En base a estas experiencias y fascinado por la exploración polar, André comenzó a gestar la idea de sobrevolar el océano Ártico en globo. Su idea era iniciar el viaje en Svarbad, sobrevolar el océano Ártico hasta el estrecho de Bering y aterrizar en Alaska, Canadá o Rusia. A lo largo del viaje se intentaría pasar directamente sobre el propio polo norte. En aquella época, Suecia se había quedado rezagada en el campo de la exploración polar. Noruega, por ejemplo, había realizado grandes avances en los viajes polares y contaba con grandes figuras, entre las que destacaba Fridtjof Nansen. La élite política y científica sueca quería que su país recuperara su papel predominante entre los países nórdicos y veían en la carrera por el polo norte un buen campo donde reivindicarse. En este contexto, no es de extrañar que el proyecto de André fuese acogido con gran entusiasmo. André presentó sus planes en febrero de 1895... ...ante la Real Academia de las Ciencias de Suecia... ...y ante la Sociedad Sueca de Antropología y Geografía. Poseedor de una gran oratoria... ...logró despertar un gran entusiasmo... ...entre los miembros de ambas instituciones. Para cumplir su objetivo... ...André dijo que era necesario... ...que el globo cumpliese cuatro condiciones. En primer lugar... ...era necesaria una fuerza de elevación suficiente... ...para soportar a tres personas junto con sus equipos científicos, cámaras de fotografía aérea, provisiones para cuatro meses y el astre necesario. En total, estimaba que tres toneladas. En segundo lugar, suficiente hermetismo para mantener el gas durante el viaje de 30 días. Tercero, el gas debería ser fabricado y el globo llenado en el punto de partida del Ártico. Finalmente, el globo debería ser más o menos controlable. André describió de forma muy optimista lo fácil que era cumplir esas cuatro condiciones. Alegaba que en Francia ya se habían fabricado globos lo suficientemente herméticos como para flotar durante más de un año. El llenado del globo en las Svartwald no supondría un inconveniente si se usaban unidades móviles de fabricación de hidrógeno. En cuanto a la capacidad de control, describió sus experimentos con el SBA, asegurando que se podía navegar hasta 27 grados con respecto al sentido del viento. Pero su optimismo no solo se limitaba a las cuestiones técnicas del vuelo. También expuso que el verano ártico ofrecía buenas condiciones para el vuelo en globo. El sol de medianoche ofrecería la posibilidad de realizar observaciones durante todo el día, acortando el tiempo de viaje, pues no se necesitaba anclaje nocturno. Además, al no haber noche, las condiciones de flotabilidad del globo no se verían afectadas por los gradientes de temperatura las mínimas precipitaciones en el área disminuían el riesgo de arrastrar el globo contra el terreno por acumulación de nieve y en el eventual caso de que la nieve o la lluvia cayeran serían barridas por el viento ya que el globo iría a menor velocidad. Todas estas afirmaciones se hicieron en base al desconocimiento que tanto André como la audiencia tenían de las verdaderas condiciones climáticas del verano ártico. Sin embargo, sus argumentos convencieron al público y la Academia aprobó patrocinar la Expedición. Gracias a este impulso inicial, nuevos patrocinadores se sumaron al proyecto, entre ellos el periódico Aftonbladet, el industrial Alfred Nobel, inventor de la dinamita, y el rey de Suecia, Oscar II. Periódicos de todo el mundo pronto se hicieron eco de tan prodigiosa aventura. Los lectores sentían curiosidad por un viaje que parecía sacado de un libro de Julio Verne ya desde el principio se alimentaron diversas teorías y predicciones sobre el desenlace de la expedición lo mismo auguraban la segura muerte de los exploradores como pronosticaban un seguro y confortable viaje lo cierto es que el proyecto no dejaba indiferente a nadie en medio de este clima de euforia y confianza André encargó a un fabricante parisino un globo de seda de tres capas barnizadas de 20,5 metros de diámetro este aerostato fue bautizado como Ornen. esto es, el águila Mientras el globo iba tomando forma en París, André continuó con el desarrollo de su plan. Había decidido realizar el viaje en el verano ártico de 1896. Lo primero era seleccionar a sus dos acompañantes, y la verdad es que tuvo que escoger entre una auténtica legión de candidatos voluntarios. En primer lugar, seleccionó a Nils Elkholm, un reputado meteorólogo ártico que ya había liderado una expedición a las Sbarbals en la que participó el propio André. Para completar el equipo, escogió a Nils Strindberg, un brillante estudiante con amplios conocimientos en física y química. Además, Strindberg era un gran fotógrafo y uno de los objetivos de la expedición era cartografía el área mediante el uso de fotografías tomadas desde el globo. Como podemos ver, el equipo estaba formada por personas con amplios conocimientos técnicos y científicos, pero en el fondo no dejaban de ser personas de oficina y laboratorio. En realidad, ninguno tenía la fortaleza y el entrenamiento físico necesario para sobrevivir en condiciones extremas. André esperaba un apacible viaje en la canasta de un globo, donde solo una adecuada ropa de abrigo fuese necesaria. La expedición partió desde Gotemburgo en la primavera de 1896 en medio de muestras de júbilo patriótico. Suecia por fin ocupaba su lugar en el campo de la exploración polar. Ya en la isla de Danskoya se construyó un hangar dentro del cual comenzó el llenado del globo, pero durante varias semanas el viento sopló desde el norte, y en esas condiciones no se podía partir. A medida que el tiempo transcurría, las posibilidades de hacer el viaje se reducían ante la llegada del fin del verano ártico. Los patrocinadores y los medios se hicieron eco de cada retraso, reportando cada dificultad y clamando por unos resultados que no llegaban. Finalmente, los expedicionarios tuvieron que rendirse, recogieron el globo y embarcaron de vuelta a Suecia. Hoy en día se sabe que en la isla de Danskoya predominan los vientos del norte, pero ya hemos dicho que en aquella época se desconocía el verdadero comportamiento del clima ártico y expertos como el propio Ekholm se basaban en conjeturas. Además, durante la estancia en Danskoya surgieron fricciones entre André y Ekholm. Este comenzó a dudar de las posibilidades reales del globo de retener el hidrógeno y por ese motivo realizó algunas mediciones mientras esperaban una eventual partida. Para su disgusto, descubrió que el águila perdía un empuje de 68 kilos por día y que en esas condiciones el globo no duraría más de 17 días en el aire. Un espacio de tiempo insuficiente para lograr la empresa. André rechazó los alegatos de Edholm y además le mostró que sus mediciones eran erróneas. Pero aquí el jefe de la expedición se valió del engaño, pues Edcom supo por un miembro del equipo de apoyo que André había ordenado bombeos extra de hidrógeno al Águila, para así poder rebatir los datos de su compañero. Hoy en día se debate sobre esta conducta de André, calificada a veces como autodestructiva. Falsear y ocultar un problema tan grave como la pérdida de flotabilidad era un riesgo que podía provocarles la muerte, pero aún así lo hizo se cree que André era víctima de su propio optimismo y de la propaganda que se había dado a la expedición durante el viaje de vuelta Eckholm advirtió a André que no participaría en el próximo intento a menos que se consiguiera un globo más firme y hermético los problemas se acumulaban para nuestro protagonista a su vuelta el grupo fue acogido con frialdad en Noruega Fritjorn Nansen regresaba tras su aventura a bordo del Fram. Una expedición que también había fracasado en su objetivo de alcanzar el polo norte, pero su hazaña sobre el hielo y la ya mítica deriva a bordo de su barco contrastaba con el vacío absoluto con el que volvía André. La prensa sueca se ensañaba con el jefe de la expedición, destacando que se había limitado a esperar vientos propicios y que su globo ni siquiera había despegado. Hoy en día se especula que en este punto André pudo iniciar una huida hacia adelante. ...pues debido a la presión no se atrevió a enfrentarse a la prensa... ...o aceptar que no solo desconocía la climatología ártica... ...sino que además igual necesitaba otro globo. En cualquier caso André decidió continuar con el proyecto... ...tal como estaba concebido. Knut Frankel, de 27 años, fue seleccionado para reemplazar a Ekholm. Natural del norte de Suecia, Frankel estaba acostumbrado... ...a realizar grandes caminatas en la nieve... A pesar de carecer de la experiencia y los conocimientos de Edholm Frankel realizó una notable labor Y gracias a sus anotaciones Se pudo reconstruir la posterior epopeya Que tendrían que padecer Cuando la expedición regresó a Danskoya En el verano de 1897 Se encontraron con que el hangar estaba prácticamente intacto Y que además Los vientos eran favorables Como ya hemos descrito en la entrada El 11 de julio el águila cortó amarras Y tras un accidentado despegue Comenzó la aventura Y es que este inicio ya supuso en sí mismo el primer problema. Debido al riesgo de entrar en el agua, se tuvo que lanzar lastre cuando no estaba previsto, y eso hizo que el globo ascendiese demasiado. A tanta altura, las cuerdas de arrastre no tocaban la superficie del mar, y el globo se hizo ingobernable durante las primeras horas. Además, a mayor altura, mayor diferencia de presiones, lo que aceleró la pérdida de hidrógeno. Los expedicionarios tenían dos formas de contactar con el resto del mundo Mensajes en boyas y palomas mensajeras Las boyas tenían instrucciones en idioma noruego de ser enviadas a una dirección de Estocolmo Solo dos mensajes en boya fueron encontrados El primero fue lanzado el 11 de julio a las pocas horas del despegue Y rezaba Nuestro viaje va bien hasta ahora Navegamos a una altitud de 250 metros Primero a norte, 10 grados al este Pero luego a norte, 45 grados al este Clima placentero, espíritus en alto El segundo mensaje fue lanzado una hora después e informaba una altura de 600 metros Además, una paloma mensajera fue cazada en un vapor noruego sobre el que se había posado Su mensaje estaba fechado el 13 de julio, indicaba la posición de los viajeros y cerraba con un todo bien a bordo". Durante 33 años, esto es lo último que se supo de André y sus compañeros es de notar que ningún mensaje menciona el accidente de la partida ni el progresivo deterioro de la situación. Si se comparan con las anotaciones encontradas posteriormente en el diario de André, se puede ver un gran contraste. Leamos un extracto del mismo acerca del vuelo. El globo no tenía equilibrio, navegando demasiado alto y, por tanto, perdiendo hidrógeno más rápido de lo que Nils Elkholm había temido. Luego hubo repetidas amenazas de estrellarnos contra el hielo. También detallaba que el globo era empujado hacia el terreno por la lluvia que lo hacía húmedo y pesado. Llegado un punto, tuvieron que arrojar por la borda toda la arena y parte del equipaje para mantenerse a flote. Durante 10 horas y media, el águila se mantuvo en el aire sin contactar con la banquisa ártica. Tras asunto que inicial, se sucedieron 41 horas más de vuelo en las que tuvieron varios contactos con la helada superficie el 14 de julio, dos días y tres horas después de la partida el globo se posó sobre la banquisa y ya no se pudo volver a elevar los expedicionarios quedaban atrapados en el hielo toda la peripecia que viene a continuación pudo ser reconstruida cuando se hallaron los restos mortales de los exploradores Strindberg llegó a tomar cerca de 200 fotografías en las que captó la vida diaria de la expedición sobre la banquisa por otro lado, tanto André como Frankel llevaron sendos diarios en los que detallaron los pormenores de la expedición y las diferentes posiciones geográficas por las que se fueron moviendo. El águila había sido aprovisionada con numeroso equipamiento. Rifles, zapatos para nieve, trineos, esquís, una tienda de campaña y hasta un bote salvavidas. Pero en el fondo, André no había previsto tener que desenvolverse en la banquisa y además no había estudiado las formas y técnicas de los nativos inuit. Por ello, casi todo el material era inadecuado para aquella situación. Para Masinri, la ropa no era de piel, sino de paño. En medio de aquel clima húmedo y neblinoso propio del verano ártico, los sufridos exploradores estaban siempre semi-mojados. los tres protagonistas pasaron una semana junto a los restos del águila decidiendo qué dejar y qué llevar, a dónde ir y a dónde no ir. Descartando por supuesto el polo norte, eran dos las alternativas. En aquella época de expediciones era habitual la presencia de depósitos de comida en diversas islas del Ártico. Al sureste de la posición de André, en el archipiélago de tierra de Francisco José, había uno de esos depósitos en la isla Cabo Flora. La otra opción era otro depósito similar en las siete islas un pequeño conjunto insular al norte de las Svalbard este segundo depósito estaba al suroeste del lugar donde yacía el águila de acuerdo a los imprecisos mapas de la época ambos puntos estaban a una distancia similar y en base a esto optaron por dirigirse hacia el depósito de Cabo Flora era el 22 de julio el avance por la banquisa fue muy penoso según las anotaciones en los diarios, los expedicionarios se encontraron con canales que separaban las placas de hielo, altos muros de hielo y depósitos de agua semicongelada. Los inadecuados trineos eran difíciles de arrastrar, y para poder alcanzar un ritmo de avance adecuado, fue necesario abandonar aún más pertrechos. La mayoría del material dejado era comida, por lo que pronto fue necesario recurrir a la caza para poder alimentarse focas, morsas y sobre todo esos polares pasaron a formar parte de la dieta de André y sus hombres Al de pocos días se percataron que la deriva del hielo las alejaba de Cabo Flora su objetivo el 4 de agosto, tras una larga discusión optaron por dirigirse hacia el depósito de las siete islas donde esperaban llegar en seis o siete semanas pero el terreno seguía siendo muy complicado teniendo que alternar tramos de aguas abiertas donde usaban el bote con áreas donde se encontraban verdaderos muros de hielo, a menudo infranqueables. A pesar de que avanzaban a algún ritmo, el cambio de la dirección del viento provocó que la banquisa se desplazase hacia el este sin remedio. Pronto fue claro que las siete islas estaban fuera de su alcance. El 12 de septiembre, los exploradores decidieron que cualquier esfuerzo era inútil y que fuese el hielo el que los llevase donde fuera. Ante la inminente llegada del invierno, construyeron un refugio hielo sobre un gran tempado. La idea era resistir en él con la esperanza de que las corrientes los llevaran hacia el sur. De hecho, durante tres semanas se movieron en esa dirección a gran velocidad. André incluso albergó la esperanza de poder salir de aquel atolladero antes de la llegada del crudo invierno. Pero el 2 de octubre, el témpano sobre el que yacían se estrelló contra la isla de Cuitoya. El refugio se quebró y los hombres tuvieron que trasladar el equipo a la inhóspita isla. Según el diario de André, esta labor les llevó varios días. En una de sus últimas anotaciones coherentes, el líder de la expedición dejó escrito... Nadie ha perdido a la moral Con compañeros como estos Uno podría desenvolverse en prácticamente cualquier situación A partir de entonces La escritura pierde sentido Y la caligrafía es cada vez menos legible Se cree que murieron a los pocos días De llegar a la isla durante 33 años el destino de la expedición entró en el mundo de la leyenda pues todo lo que hemos narrado desde el momento de su partida se supo posteriormente se les buscó durante un par de años y más tarde el caso recobraba interés en base a supuestos hallazgos o rumores lo que es cierto es que los medios se interesaron aún más en la expedición una vez que sus miembros desaparecieron durante años el misterio sobre qué le había ocurrido a André y su equipo se mantuvo en el imaginario popular sueco se les recordaba como héroes perdidos en el sueño de alcanzar metas casi imposibles. Pero toda especulación finalizó con el descubrimiento de los restos de los exploradores en verano de 1930. El barco noruego Bradbarg se hallaba en una expedición que combinaba la exploración científica con la caza de focas. Persiguiendo una partida de focas, el Bradbarg se acercó a Cuitoya. Normalmente, esta isla solía estar rodeada todo el año por el hielo, y eso lo hacía prácticamente inaccesible pero aquel año el verano había sido cálido y se podía alcanzar la costa de la rocosa isla por ello el capitán del barco decidió desembarcar en Cuitoya para ver si lograban cazar morsas buscando agua dos marineros encontraron el bote de André junto a varios objetos con el nombre del ingeniero sueco el capitán del Bradbar conocedor del mito ordenó que se buscasen más restos Pronto, encontraron dos esqueletos. Por las iniciales bordadas en sus ropas, los identificaron como los restos de André y de Strindberg. Además de otros objetos, también encontraron el diario del líder de la expedición. Pero el Bradbach debía de seguir con su ruta, así que antes de dejar la isla, envió un mensaje a las autoridades noruegas y a la prensa sobre su increíble hallazgo. Una vez se conoció la noticia, varios periodistas alquilaron un barco, el Isborn, y partieron desde el puerto noruego de Tronson en dirección a Cuitoya allí fotografiaron todo el área y gracias a una exhaustiva búsqueda encontraron el cuerpo intacto de Frankel y más objetos de la expedición incluyendo el diario de Frankel y los negativos de las fotografías de Strindberg tanto los cadáveres como los objetos hallados fueron entregados a las autoridades noruegas los cuerpos de los tres exploradores fueron enviados a Estocolmo donde se distributó un entierro nacional los motivos de su muerte son fruto de debate los tres cuerpos fueron cremados sin hacer ningún tipo de autopsia o estudio por lo que no se sabe a ciencia cierta qué les ocurrió se ha especulado con numerosas causas como triquinosis adquirida al comer carne de oso envenenamiento por exceso de vitamina A al comer hígado de oso suicidio pero en general parece haber un consenso en que los exploradores murieron por una combinación de deshidratación fatiga general, apatía y desengaño ...por los diarios se sabe que sufrían frecuentemente de dolor en los pies... ...estaban permanentemente cansados, mojados y congelados... ...además en Cuitoya dejaron gran parte de sus valiosos equipos cerca a la orilla... ...como si estuvieran demasiado exhaustos, indiferentes o ya muy enfermos para cargarlos. Como escribió posteriormente uno de los biógrafos de André... ...la posterioridad ha expresado con sorpresa que murieran en Cuitoya... ...rodeados de comida... La sorpresa es que encontrasen la fuerza para vivir tanto tiempo. La trágica aventura de André, Strindberg y Frankel ha sido continuamente evaluada desde el mismo momento en que se gestó el proyecto. Los medios de comunicación y la opinión pública sueca se valieron del atrevido plan para exaltar el orgullo nacional y los sueños de que Suecia pudiera tomar una posición de liderazgo en la exploración científica del Ártico. Los tres exploradores fueron despedidos en medio de una contagiosa euforia patriótica. Pero esto era un arma de doble filo, pues aquellos que les jaleaban y animaban eran los mismos que exigían éxito. Esto terminó siendo una gran presión, especialmente para André, quien terminó por ignorar los problemas que él mismo percibía. ...y las advertencias que otros le hacían. Cuando se les encontró y se supo de su lucha por sobrevivir... ...los exploradores fueron exaltados y llorados por su heroísmo... ...e incluso se les presentó como ofrendas desinteresadas... ...en busca de la ciencia y del progreso. El mismo André llegó a ser visto como un ejemplo de virilidad y patriotismo. Entre los estudios posteriores hay diversidad de opiniones. La visión sobre él varía en dureza según el autor... ...dependiendo de si se lo ve como un manipulador o como una víctima al fervor nacionalista y patriótico que le engulló. Algunas obras incluso le dibujan como un hombre voluble, motivado más por el temor que por el valor. Por otro lado, el papel de Nils Strindberg durante los meses en la banquisa es muy bien valorado. Se destaca que un estudiante sin entrenamiento físico continuase tomando fotografías de gran calidad artística en aquellas penosas condiciones. Gracias a esta labor, quedó un valioso testimonio gráfico. ...pues de los 240 negativos que se encontraron en Cuitoya... ...93 fueron recuperados. Hoy en día se considera que el plan de André para la expedición ártica... ...no era realista en absoluto. Ignoró muchas señales sobre la peligrosidad de su plan... ...y hoy en día se le reprocha su exceso de optimismo... ...su fe en las posibilidades de la técnica... ...y su falta de respeto por el poder de la naturaleza. Pero los pioneros a veces tienen que cometer estas imprudencias pues grandes acontecimientos y gestas se han logrado así. El Imperio Otomano. Capítulo dos Castelnuovo 25 de julio de 1539 El sitio de Castelnuovo Las crónicas de vizcaíno.
2: Balas surcaban los aires cayendo en el suelo de la plaza o se estrellaban sobre las murallas estremeciendo los cimientos de las mismas. El bombardeo había comenzado el día anterior. Una locura. Todo un despliegue del poderío del sultán abatiéndose sobre el tercio. Por doquier caían las balas de todo calibre. Algunas eran pequeñas como las pelotas que lanzábamos en las Indias. Sin embargo, otras eran terribles. Eran balas enormes que a su paso entre los nuestros parecían crear temblores en la tierra. encontraba asomada la muralla que daba la vista al monte caballero. Desde ahí veía el humo de las piezas que resonaban cada cierto tiempo. 44 piezas de artillería bombardeando desde todas las posiciones. Hasta por mar, las galeras hacían de las suyas cubriendo la muralla con terribles agujeros. Esperaba en silencio, buscando algún turco que quisieras vérselas con un tiro de arcabuz. A mi lado estaba Víctor Hugo, un soldado de la compañía. Se esperaba en encender la mecha de su arcabuz mientras vigilaba receloso a los cañones. Cuando consiguió encender la mecha, la puso en la serpentina y aguardó a mi lado. Podíamos ver a miles de turcos en formación entre los cañones. Estandartes de la media luna por doquier, miles de genízaros a la espera, y en lo alto, la gran tienda del Corsario Barbarroja. crees que van a venir a luchar? Me preguntó mi compañero de armas muy nervioso. ¿Prefieres que no vengan? Le pregunté. Ni hablar. Prefiero los aceros y la buena lucha a morir por una bala de cañón. Pues entonces reza porque sean tan locos como para intentar tomar al asalto una plaza defendida por un tercio. Y el tipo se puso a rezar de la misma. Lo miré de reojo. Buen soldado. De Zamora, según me dijo. Valiente en la batalla y terco como el que más. ...alistado en los tercios para salir de la pobreza... ...y con la esperanza de regresar junto a los suyos como un héroe. Joder... ...no sobraban héroes por doquier... ...a fe mía que nunca vi soldados tan valientes en mi vida... ...quizás aquellos que se las vieron con el artillero en el pirú... ...o los bravos que se batieron conmigo en pavía... ...pero estos eran duros... ...muy duros... ...y preferían la muerte a la deshonra... ...vuestras mercedes pensarán que en verdad soy un bravucón por deciros aquestas palabras... Pero en verdad os digo que en el tiempo andando pocos se verían tan bravos como aquestos valientes. De diestra a sinistra una buena línea de arcabuceros a la espera con nosotros. Algunos habían acostumbrado al fuego de los cañones y jugaban a los dados y a las cartas. Fue entonces cuando a nuestra diestra apareció Francisco de Sarmiento con algunos capitanes de las diferentes compañías que formaban el Tercio. El capitán animaba a los hombres mientras no perdía de vista los cañones. Cuando llegó a nuestro lado se detuvo para mirarme con una sonrisa. Dime, Vizcaíno, ¿qué es lo que haces aquí? Me preguntó. Mirando en el horizonte como el sultán caga a turcos para que los matemos a todos, señor. Mi compañero de armas me miraba con la boca abierta. —¿Hay ansias de luchar? —preguntó de nuevo. —Las mismas que aquellos, pero me parece que hay miedo en las filas turcas. Sonrió con mi comentario. —A fe mía, Vizcaíno. —Suerte. Tras decir aquello, se fue por donde había venido. Víctor esperó a que se hubiera marchado y me preguntó. —¿Pero os conocéis? Volví la mirada al cañoneo y le respondí. —Desde hace unos pocos años. Pero como principal, a veces le respondí pero lucháis como soldado en vanguardia, en oso y hidalgo. Ni falta que hace. Vengo en nombre del rey y eso tira más que toda la jerarquía de mando. Del rey, dijo con desdén. Sí, claro, del rey. Guardé silencio. Víctor no se había quedado a gusto con la plática. Eh, ¿Por qué tendría el rey que mandar a un infante que se pavonea con capitanes? Respiré hondo sintiendo el olor de la mecha. Porque necesitaba soldados viejos que se las hubieran visto con la sublime. ¡Ah! Dijo. ¿Y cuándo luchasteis contra el turco? En rodas. ¡Venga ya! Dijo el de Zamora sin creer mis palabras. Volví a estar en silencio. Y este no podía evitar seguir con el interrogatorio. ¿En verdad habéis estado en rodas? En verdad te lo digo. Salvamos la vida por poco. Una batalla colosal aquella. ¿Y no sois capitán? No. No entiendo nada, dijo el hombre engogiéndose de hombros. Yo tampoco, amigo, yo tampoco. Mientras miraba la colina, recordé todos los hechos acaestidos que nos llevó a tamaña épica, pues en verdad os digo que nuestros hechos de armas resonaron en todo el mundo. Tiempo atrás, hará un año, casi dos, varios estados se reunieron en paz buscando una alianza para luchar contra el turco. No era secreto que el poder de la sublime puerta crecía cada año... y sus conquistas comenzaban a chocar con el propio imperio. El Papa arregló el asunto... y logró que los venecianos... ...amenazados desde siempre por el poder otomano... ...se unieran en la Santa Cruzada. Francia no quiso saber nada... y por ello... ...una gran flota marchó desde tierras italianas... ...buscando la batalla definitiva. Tiempo antes... ...mis andanzas y mis cartas... ...me llevaron a cubrir la plaza en el Tercio de Lombardía... ...pero tras varias reformas... Terminé sirviendo en el acuñado tercio de Sarmiento. Su compañía, lo más ganado de su tiempo, formó junto a otras compañías de otros tercios llegado el momento. El día señalado hubo batalla en las aguas que daban en las costas de Grecia. Una batalla extraña donde nuestro poderío en las armas y abordajes no pudo ser aprovechado pues las malas relaciones entre los diferentes capitanes por poco nos llevaron a un desastre. Fue la fortuna la que quiso salvarnos la jornada. Barbarroja huyó y no tuvimos temor en tomar tierra para hacernos con la plaza de Castelnuovo. Aquella posición, bien defendida por los muros, daba la costa con buenas murallas en una fortificación. Al norte, una ciudadela también provista de murallas y fosos. Al sur, dando a la mar, estaba la segunda ciudadela, llamada Castelmare. Desde la plaza, levantamos un hospital justo al lado de la iglesia. Cuando nos hicimos con la posición, según el tratado pactado entre las fuerzas, cualquier territorio conquistado los turcos en Grecia debía pasar a manos de los venecianos. Sin embargo, no fue así, pues llegado el momento, en otoño, a punto de mostrarse el invierno, todos dieron por muy cierto que la campaña había llegado a su fin. Las galeras debían regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, el emperador no veía modo alguno de aguardar a tan bravos soldados en sus territorios. O eso fue al menos lo que nos dijeron. Fue por ello que la tropa imperial se hizo cargo de Castelnuevo... ...ignorando las protestas de la armada veneciana. Allí nos acuartelamos a la espera de la nueva campaña... ...haciéndonos fuertes con el único tercio destacado, que era el desarmiento. Llegaron suministros en algunas naves... Que tuvimos que comprar los bastimentos necesarios para resistir el invierno. Esperamos y esperamos. Llegó la primavera y después el verano. El tiempo de campaña había llegado, pero no sabíamos nada de los nuestros. Las naves de Doria llegaron con suministros para la tropa... ...pero huyeron rápido, pues el capitán sabía de buen arte... ...que Barbarroja estaba a punto de llegar. Sarmiento envió cartas sin cesar. La respuesta del emperador nos llenó de temor pues en sumisiva nos daba por muy cierto que los venecianos estaban a malas por la toma de Castelnuevo. Y e por ello decidieron romper la alianza. Solo contaba con 40 galeras para la lucha en la mar, pero los turcos habían reforzado su armada. Cuando los turcos llegaron, lo hicieron en muchas naves. Hicieron aguada en la bahía de Cotor, y e cuando el alférez Garciméndez supo de las nuevas, alentó a Sarmiento a lanzar un ataque. Aquel día matamos a muchos turcos, y e los prisioneros... Hablaron de la gran flota, aquella que llegaría a nuestras costas, la Armada de Barbarroja. Horas después, con muchos turcos haciendo de vanguardia, estos volvieron a hacer la guada. El contingente vino a nuestra plaza para dar fe de nuestro número. Entonces salimos por las puertas En orden de unos 600 abrimos fuego Y e nos abalanzamos sobre los turcos que huyeron colina arriba hasta llegar a la playa Desde las alturas vimos las naves Muchas galeras, e y e todo tipo de navíos con muchos hombres en su interior Fondeando muy cerca de la costa Poco después vimos llegar a la gran flota de Barbarroja Cientos de naves surcando las aguas con sus velas desplegadas al viento tiempo que perder, Barbaroja ordenó comenzar el sitio. Desde la costa, diez galeras se prestaron a la espera para abrir fuego sobre el Castelmare. En el norte, el Monte Caballero fue allanado para encuadrar diferentes piezas de artillería. El cerco se cerró con otras piezas situadas entre el monte y el propio camino a Kotor. Días después, desde las murallas, vimos llegar al Bajá de Bosnia con 30.000 soldados y e 10.000 gastadores, que harían de carnaza mientras cavaban trincheras para cercar las piezas y e cegar los fosos. Correteando sobre el gran ejército miles de espalles, bravos jinetes destacados en la batalla en el campo abierto. Sobre el monte caballero, detrás de la artillería, el campamento enemigo con la gran tinda de barba y el estandarte del sultán sobresaliendo entre todos. Nosotros tampoco perdimos el tiempo. En el invierno levantamos baluartes, ensanchamos los fosos y nos organizamos en compañías que cubrirían las diferentes murallas de la plaza. Aún recuerdo con nostalgia el día en que unos barriles de pólvora explotaron, creando gran confusión entre los nuestros. Veinte soldados muertos, además de seis de los mejores artilleros. Mal asunto para nuestras escasas piezas de artillería. Antes de comenzar la batalla, hubo varios movimientos por parte de Barbarroja, el cual nos ofreció una rendición honrosa, unas naves para regresar a Italia con nuestros estandartes y armas, además de dos pagas para cada uno de los soldados. Una gran propuesta, muy tentadora viéndonos 3.000 contra más de 40.000, contando a los gastadores. Sarmiento hizo llamar a los capitanes de las diferentes compañías para platicar sobre el asunto. Fue Garciméndez quien hizo de boca de nuestro principal, pues ninguno lo quería fuera de la plaza por temor a ser apresado. Pocos roces habían vivido frente a los turcos y dudaban sobre su honor de caballero. Llegado el día, decide saber que por muy infieles que fuesen, sus principales eran bravos soldados y llevaban a mucha gala el cumplir con su palabra. Aquel día entré en la casa que hacía de real para nuestro capitán Sarmiento. Allí estaban los demás principales de la tropa. Machín de Munguía, Luis de Aro, Ruy Díaz Cerón, Sancho de Frías y muchos otros. Ruy Díaz me miraba siempre con desprecio. Siempre que llegaba a la reunión se enfadaba al verme. Porque un simple infante del tercio tiene el honor de participar en el consejo de guerra, les destía. Sarmiento quitaba hierro al asunto. Sabía de buen arte que el emperador me había enviado como consejero por mi contienda en el pasado con el turco en Rodas. Otros capitanes me respetaban, pues mis andanzas a lo largo de mi vida se hicieron eco formándose una leyenda como en los tiempos de Don Rodrigo. Sarmiento comenzó a explicar una vez más nuestra situación. Todos lo sabíamos, pero nuestro capitán tenía por costumbre repetirla una y otra vez para acostumbrarnos a todos al todos los posibles puntos de asalto enemigos. Después... Garciméndez repitió las palabras de Barbarroja y llegó un silencio estremecedor. Una mezcla de alegría por una posible salvación, pero también una vergüenza propia de los hidalgos castellanos. Machín de Munguía les dijo que bueno sería dar parte a la tropa. Algunos salieron a dar voz a la propuesta. Poco después... Regresaron contando que la tropa se amotinaría si aceptásemos semejante humillación, pues qué harían ellos al volver a sus casas sabiendo que ruyeron del combate. Sus familias y sus amigos sabrían de sus actos y los tendrían por cobardes por siempre. Antes muertos, con miles de turcos despachados a nuestros pies, que regresar con la vergüenza como pabellón de nuestras hazañas. Tras decir aquello, cuando supieron que el turco les darían dos pagas de adelanto, se rieron todos y cada uno de ellos, pues llevaban de buen arte la fama de que los soldados del tercio solo cobraban tras la batalla, y si es menester morir por el rey, se podrían meter su soldada por el culo. Los capitanes rieron también con las palabras de los bravos soldados que aguardaban en las murallas. El Sarmiento, por boca de Garciméndez, respondió al turco rechazando sus propuestas y alentándole a la batalla con un que vengan cuando quieran.
1: 1555, 16 años después, La Robla, León, Las Crónicas del Hijo del Vizcaíno.
2: Esperaba sentado, bebiendo un poco de vino mientras miraba por la ventana de la posada. Llevábamos obra de diez días a la espera, viendo cómo llovía sin cesar. Aquella tarde el cielo se había despejado y los rayos del sol comenzaban a abrirse entre las nubes. Una jarra de vino fue a parar al centro de la mesa. La artillera miraba desde la ventana. Se había cortado los cabellos dejando unos mechones que caían por sus orejas. Parecía un hombre, joven, pero un hombre a fin de cuentas. Durante varias semanas, en nuestro viaje hasta la Robla, me dispuse a enseñarle a comportarse como un varón. Ella lo hacía muy bien desde el principio, pero de algunas maneras no se correspondían con los haceres de un soldado destacado. Una vez alistados, debía ser su sombra. Aquí no hay capitanes, le dije con tono burlesco. Vendrá, me dijo sin apartar de vista la ventana. Sé de buen arte que alistarán a varias compañías en León... y, sin lugar a dudas pasarán por todos los pueblos cercanos. No tienes pinta de soldado, le dije. Ni tú tampoco. Tras decir aquello fue a sentarse, pero entonces se levantó de súbito... ...mientras agarraba su sombrero de la ancha con una pluma roja a un lado. Señaló con el dedo el cristal de la ventana. Algo se acercaba a lo lejos y podíamos escuchar una música. Cuando salimos de la posada vimos llegar a un grupo peculiar... A caballo, un hombre con impedimento impedimenta al completo. Peto, espaldar, casco, grebas en una buena espada ceñida al tali. Tras él, un alférez con la bandera de la compañía. Aspa de borgoña roja sobre un fondo azul celeste. Detrás, algunos principales y un grupo nutrido de infantes con sus picas en lo alto. Al fondo, varias carretas tiradas por bueyes. Aquel día, el capitán de la compañía se hizo con la casa del alcalde de la Robla para alistar a los soldados del rey. Algunos principales, engalanados con buenas ropas, brillantes armaduras y sombreros con plumas enormes, fueron paseándose por la ciudad, invitando a muchos a tomar unos vinos. Fue nuestro caso. Dos de los soldados, espléndidamente armados, llegaron a nuestro lado y nos invitaron a tomar algo si les permitíamos beber con nosotros. De aquella guisa estuvimos por una hora. Aquellos hombres nos hablaban de las delicias de Italia de lo rico que podía volverse un soldado del rey si luchaba con valor contra los infieles o contra los herejes, de la buena vida en el tercio, de los bravos que vuelven a sus casas como héroes, de lo fácil que era buscarse una hembra más hermosa llegado el día. Uno de ellos daba codazos a la artillera, haciéndola partícipe de los jocosos comentarios, de cómo las damas caen rendidas a los pies de los soldados, e otros menesteres que no es necesario platicar. La artillera sonreía, resistiendo las ganas de partirle la cara al tontolada. Mientras otros principales seguían a lo suyo, buscando soldados para servir al rey, nosotros fuimos a la fila de reclutamiento. Por delante solo había dos hombres, uno muy mayor y el otro que rondaría unos 20 años. Sentado estaba un escriba, con la bandera a un lado y un sargento al otro. A lo lejos, dentro de la casa, podíamos ver al capitán bebiendo con el alcalde de la plaza. Al primero le hicieron volver por donde había venido, pues era ya demasiado mayor para la milicia. El siguiente se mostró fuerte y decidido. Le hicieron algunas preguntas, pero le despacharon cuando le hicieron abrir la boca. «¿Cómo vas a comerte el bizcocho en campaña sin dientes?», le dijeron. «El bizcocho está tan duro como las piedras de los ríos». Y tras decir aquello, lo despacharon con buenas palabras. Después llegó nuestro turno. El escriba dejó la pluma unos momentos mientras nos miraba de arriba abajo. Al igual que el sargento. Íbamos ataviados con nuestros sombreros de a la ancha. Botas altas, jubones de cuero y los aceros en sus vainas. Les miramos en silencio. Por fin unos hombres de verdad, dijo el sargento. Harto estoy de ver trabajadores del campo hechos polvo o viejos que no saben que sus días de gloria han terminado. Nombres, dijo el escriba. Miriam se inventó su nombre, pero les dijo que la apodaban artillera. Artillera, repitió el sargento. ¿Qué tipo de apodo sobrenombre es ese? Así me lo pusieron cuando reventé a palos a un infiel en las alpujarras. Le di tantos palos que parecía que quedó como suelen quedar aquellos que sufren el paso de las balas. El sargento se echó a reír y después me tocó a mí. Nombre, Vizcaíno. Otro, dijo el escriba. Sois muchos los que os queréis haceros pasar por el Vizcaíno ese. Dime tu nombre completo. No tengo, le dije. Déjala hacer, dijo el sargento. Por mí como si se quiere llamar Teresa. Nos faltan tantos hombres fuertes para la guerra que poco importan los nombres. Dientes, dijo el escriba. Tras comprobar que tenía todo en su sitio, me miró como un inquisidor antes de escribir sobre mí. No muy alto, dijo mientras escribía. Pelo castaño, ojos castaños, ninguna cicatriz a la vista. ¿Sabes leer? Y escribir, en nuestra lengua y un poco en latín. Dime algo en latín que no suenen las misas, dijo el escriba. Alea y hasta a Est, le dije. Los dos se miraron en silencio. La suerte está echada, les dije. Firma aquí, dijo el escriba. Enhorabuena, hombres, prosiguió el sargento. Un tipo bajito con bigote corto en una banda roja en el pecho. Ahora sois soldados del rey. Esta es la mitad de vuestra primera paga. Con ella tendréis para haceros con una pica de fresno. Podéis comprarla por vuestra cuenta o visitar a nuestro armador La paga restante llegará con la segunda soldada Cuando estemos ya en marcha y entrenando La gente suele gastar parte de la bolsa en ropas de munición Pero viéndoos, solo os recomiendo unas botas de repuesto Tras despedirnos, seguimos escuchando a los atambores y las trompetillas resonando por el pueblo Fuimos a la armería de la compañía, que por entonces eran los carros de los bueyes. Compramos las picas. ¿Qué cojones quieren que hagamos con un palo tan largo? Me dijo la artillera. Lo menos es tres veces más alto que yo. Poco sé del arte de la guerra, le dije. Pero ahora nuestras vidas ya no son nuestras. Acabamos de alistarnos en un tercio español.
1: el unos años antes.
2: El inquisidor bebía un sorbo de vino en silencio. Miraba la estancia y a todos los presentes. Dos grandes ventanas quedaban al este. Una estantería llena de libros a su espalda. Velas iluminando la estancia por doquier. Eran cinco los hombres que ocupaban la sala. El inquisidor comenzó a hablar. Es justo mentar a los hombres que estamos aquí hoy... ...dijo a todos los presentes. Hemos hecho muchos tratos juntos... ...pero algunos de los que estamos aquí... ...no nos conocemos como es debido. A mi lado está don Borja Velasco... ...tesorero real... ...en nuestro único vínculo con su majestad el rey. En cuanto a vuestra merced... ...dejaos de presentaciones... ...dijo el hombre que se hallaba enfrente... ...sentado... ...con unos ojos grises que mostraban cansancio. Me han llegado vuestras misivas... E quiero saber de lo que ha sido», terminó por decir. Borja Velasco asintió y comenzó a platicar. «Caballeros, como ya saben de antemano nuestro plan ha tenido un serio traspiés que nos afecta a los tres, y hoy hemos de buscar una solución». Aquella historia fue increíble. Años atrás, cuando el emperador comenzó a batallar contra los franceses, el tesoro comenzó a resentirse. No era secreto que el imperio se endeudaba con las diferentes bancas europeas para abastecerse de fondos suficientes en las diferentes campañas militares. Otros estados también lo hacían. El oro y la plata que llegaba de las Indias ayudaba, pero el hecho de una creciente herejía comenzó a poner en vilo muchos asuntos de gran importancia. Las ideas de Lutero corrieron como la pólvora. Naciones e principados del norte de Europa renegaban de la iglesia de Roma. Incluso otros tipos de herejía surgieron, tales como el calvinismo o el anglicanismo, perpetrado por el soberano de Inglaterra, Enrique VIII. El imperio seguía endeudándose, faltaba dinero, y el emperador presionaba a su consejero y tesorero Velasco. Borja no quería perder el favor de su emperador, pese a que la culpa de las cuentas no fuese cosa suya. El miedo y el temor son malos consejeros por boca de algunos espías de la corte... a los que tras dar su mensaje... murieron como era de esperar... el tesorero... fue a dar con el santo oficio. A sus oídos llegaron historias. Casos terribles donde la Inquisición... hizo de las suyas adueñándose de las propiedades... tanto de judíos como de moriscos. Velasco habló... mostró pruebas... y cuando se sintió seguro... buscó un aliado. A partir de entonces... las arcas del tesoro imperial se llenaron como por arte de magia. Velasco daba cuentas a su emperador, contando algunos arreglos y e algunas cuentas que poco a poco mejoraban el tesoro. Lo que el emperador jamás supo en vida es que tanto su consejero como el propio santo oficio habían pedido préstamos privados a los judíos de Portugal y de Italia. Si aquello hubiese llegado a oídos del emperador, habría sido el mayor escándalo en décadas. El tesoro real del emperador de media Europa, aquel que había nacido para defender la fe católica pidiendo dinero a los judíos. El plan era arriesgado, pero podía cumplirse. Se organizaron varias galeras y e otros navíos de menguado porte para hacer el corso o mercadear con las diferentes posiciones en Mediterráneo. Se harían en silencio. Sin llamar la atención y sin pasar por las aduanas El dinero sería devuelto con los intereses y nunca más se sabría del asunto Sin embargo, todo se torció Algunas naves que hacían el corso fueron capturadas Dos tormentas se hicieron de las suyas y algunos navíos se perdieron para siempre Llegaba dinero, pero no el suficiente como para devolver la suma a convenir Fue entonces cuando un prisionero les dijo todo aquello que necesitaban oír el santo oficio dio con un portugués judío, un marinero capturado cerca de Badajoz acusado de sodomía. A cambio de salvar la vida y la honra, les habló de un navío, una nau poco artillada que llegaría el año que viene desde las posesiones al otro lado del mundo. Las Molucas de Estía, Molucas e otras islas donde las especias crecen como la hierba. El barco llegará en septiembre, les dijo, vendrá tan cargado que las olas darán golpes con la borda del navío. Lleva pocos cañones y en su interior... ...quintales e quintales de clavo... ...e otras especies de inigualable valor. El portugués, como podéis imaginar, fue juzgado... ...y llevado a galeras donde moriría poco después. Sin embargo, sus palabras llenaron de júbilo la mente del inquisidor... ...el cual fue presto a platicar con el tesorero. Un abordaje, terminaron por decir. Habrá que flotar varias naves rápidas, armadas hasta los dientes... El plan era perfecto, pero había dos problemas. Una vez capturada, la NAO debía esquivar el dominio portugués... ...y comerciar con el cargamento sin dar cuenta a las aduanas. Si eran tantos quintales como decía el portugués... ...complicado sería introducir las especias sin llamar la atención. Fue por ello que se tomó la decisión de jugársela en mal abierto. La NAO surcaría el Atlántico, lejos de naves portuguesas... ...y viajaría a tierra de los ingleses. Allí su cargamento sería vendido por un precio mayor... ...pues en el norte, poca especiaría llegaba. Una vez terminado con el acuerdo, la NAO regresaría cargada de un oro y de una plata... ...con la que cubrir las deudas y repartirse un inmenso botín. El segundo problema eran los fondos. Sería muy caro para ambos reunir una suma conveniente... ...para que varias naves izasen los trapos con buenos marineros muy bien armados. Necesitaban un socio, alguien serio, poco influenciado por la Casa Real y lo suficientemente ambicioso como para atreverse a invertir una buena suma en una operación tan peligrosa. Fue entonces cuando dieron con el caballero que se sentaba junto a ellos. Un hombre mayor, de buena familia y de palabra. Bueno, dijo aquel hombre de ojos cansados. ¿Y qué ha pasado con la NAO? Velasco miró al cura y lanzó un buen trago de vino antes de continuar. Los tres navíos ligeros abordaron la nave portuguesa que viajaba al norte desde las Canarias, a unas 50 leguas al oeste. Tras tomar el navío, mataron a toda la tripulación, y guiándose por los vientos, viajaron rumbo a Inglaterra. Sabemos que llegaron a vender las especias, y el navío se hartó de plata, oros y piedras preciosas. A su regreso debió de haber una tormenta. No sabemos bien lo que pasó, pero tardaron más de lo esperado en llegar a Laredo. De hecho, nunca lo hicieron. Tras esperar por muchos meses, la NAO y uno de nuestros navíos aparecieron muy cerca de Finisterre. Lo que estoy contando ahora son los relatos de las gentes que vieron pasar la NAO, dijo el tesorero. Continúa, le animó el inquisidor. Cuando los dos navíos llegaron, los hombres suplicaron por sus vidas desde la borda de las naves. Antes de tomar tierra firme, las gentes de las costas irrumpieron con tiros de arcabuz y las naves huyeron precedidas de un fuego artillero desde las defensas costeras. ¿Qué pasó? Preguntó el hombre. La peste, le dijo Velasco. Creemos que una tormenta que duró tres largos días dispersó a las naves llevándolas mar adentro. Entonces llegó la peste, o quizás ya estaba rondando entre ellos. El caso es que muchos habían sucumbido y los más fuertes suplicaban ofreciendo oro y la plata a cambio de dejarles bajar a tierra. Pero claro, nadie osó hacer tamaña locura. Siguieron surcando las costas hacia el sur, y en Portugal les pasó otro tanto de lo mismo. Cuando viajaron hacia el sur de Andalucía, nadie les quiso dejar bajar de las naves, y fueron perseguidos por algunas galeras, vigilando cada uno de sus movimientos. La nave pequeña restante fue a dar con unas rocas. Tras ser cañoneada, dieron por muy cierto que todos habían muerto por la peste. La Nao, la Grande, cargada con maravillas, siguió su rumbo, perdiéndose en el horizonte, al Mediterráneo. Sabemos que se acercó a Mallorca y desde allí fueron hacia el sur. Desde entonces no sabemos nada más. Creíamos que quizás hubiesen tomado rumbo a Italia para dar la vuelta hacia el Adriático y echar anclas en Venecia, que es donde hay una isla para enfermos de peste y otros menesteres. Enviamos espías, pero nadie ha visto a la nao. Es como si los mares la lo hubiesen devorado. No hay ni una sola pista. Nada. El hombre de ojos grises se levantó apoyándose en su bastón mientras que el hombre que estaba a su espalda aguardaba en silencio. Doy por concluida esta reunión. Dijo a todos los presentes. Soy un hombre de palabra, y cuando se arriesga, a veces se pierde. Por mi parte no tengo deudas ni con el rey ni con vuestros judíos. Pero como soy un hombre de honor, tenedme por cierto que en caso de que se vuelva a saber sobre nuestro navío, estoy dispuesto a ayudar en lo necesario. Hay una cosa que debéis saber antes de volver a vuestras tierras del norte, dijo el cura mientras levantaba el dedo a Velasco para que continuase. ¿Y qué es?, Preguntó el hombre golpeando el bastón contra el suelo Recientemente tenemos una pista Es absurda Es casi increíble, pero puede que sea cierta Uno de los espías del santo oficio trabaja en secreto en Estambul Y según sus palabras, es posible que uno de los de la NAO hubiera sobrevivido y estuviera allí preso ¿Y os creéis semejante tontería? Dijo el hombre mientras abría la puerta para irse, custodiado por su soldado el inquisidor abrió los ojos de par en par, mientras miraba a Velasco, haciéndole ver que no podía dejarlo marchar. Vuestra excelencia debe saber que nuestro espía nos dio un nombre que nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. Sus palabras fueron, Vizcaíno. Entonces reinó el silencio. hombre siguió en pie con la puerta entreabierta. La cerró muy despacio. Se giró alzando la cabeza como jamás pensamos que podía levantarla. Sus ojos grises y apagados ahora mostraban una mirada fiera y terrible. Caprichoso es el destino, pues parece que en verdad mi hermano sigue aún con vida. Año 26 a.C., el soldado romano Tito Valerio Nerva desembarca junto a su legión en el puerto de Tarraco para finalizar la conquista de Hispania. Un funcionario de su campamento desaparece en extrañas circunstancias. Y él, junto a dos de sus compañeros, seguirá las pistas para intentar resolver el misterio. Descubrirá una compleja trama que pondrá en peligro la continuidad de la misma república.
0: Avanza el programa, este último programa de la temporada, de la sexta temporada de la Biblioteca Perdida y vamos a ponerle un broche de altura y es que ya os habíamos hablado de él hace unas semanas precisamente cuando nos hizo llegar su novela, la que ha sido su primera novela y es que vamos a entrevistar a Sergio Alejo Gómez, historiador, historiador catalán que ha escrito hace unos pocos meses, en abril, presentaba la que es su primera novela llamada Las crónicas de Tito Valerio Nerva, misiva de sangre, una novela llena de acción, de intriga y bastante, bueno, para el equipo de la biblioteca, que vamos a decir, apasionante en cuanto a que se sucede en un entorno histórico, en un contexto histórico bastante apreciado y del que hemos hablado en más de una ocasión, ¿verdad, señor Goicuría? Efectivamente, Miquel, pero yo tengo aquí una crítica. A ver, hazme la primera crítica. Pues que nos ha enviado el libro
2: y no nos ha puesto ninguna dedicatoria.
0: Esto esto es cierto, pero bueno, si, si te parece vamos a hacer una cosa y le tenemos sí. al otro lado del teléfono, esperemos que podamos escucharle bien. Sergio Alejo, bienvenido a la Biblioteca Perdida. Gracias por el libro y nos puedes hacer la dedicatoria, pero oralmente. Bueno,
3: pues... Agradecido de que hayáis contado conmigo para, para presentar mi novela en vuestro programa. Ante todo, primero quiero felicitaros por, por vuestra magnífica tarea divulgativa, sobre todo que es importante eh, hacer llegar la historia a toda esa gente que, que no tiene opción de, de estudiarla. Y, y es importante que vosotros como, como Radio Independiente lleguéis a, a miles y miles de, de fans, no solo por radio, sino por, por el resto de... De, 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 ...de redes sociales... ...por ejemplo Facebook, Twitter, etcétera... Entonces, pues desde aquí pues os quiero... ...dedicar personalmente... Eh, ...la novela... ...que espero que a os haya gustado... Eh, ...con todo mi cariño y que... ...y que la disfrutéis sobre todo... ...que sé que nos una ...de la historia de Roma... ...y qué mejor que dedicarla en, en directo... ...y en persona,
0: ¿no? Bueno, pues te agradecemos esta dedicatoria verbal... ...ya que nos falta en el libro... ...como decimos... Las crónicas de Tito Valerio Nerva, Misiva de Sangre, de Sergio Alejo Gómez, con la editorial Círculo Rojo, y con una presentación bastante, bueno, bastante atractiva, que creo además que es un trabajo que has agradecido también, ¿no? Podemos empezar por la portada del libro, incluso. Sí, se lo agradecí, se lo debo agradecer a, a un fotógrafo
3: profesional, a Valentín Gómez, eh, tiene el sobrenombre el apodo de Balisca, que aparte de ser fotógrafo profesional se dedica a las recreaciones históricas. Eh, podéis visitarlo en su página web, que ya, ya pongo yo en el libro, ya lo, lo puse en los, en los agradecimientos de la, de la novela. Eh, tiene un gran trabajo sobre, sobre recreaciones, fotografía diversa, y le debo agradecer personalmente que me pediese los derechos de, de la fotografía, de la fotografía que se titula El Pergamino. Eh, me puse en contacto con él, vi esta fotografía por internet, y evidentemente decidí contactar y, y solicitarle... Eh, si era posible utilizarla como fondo de... como la portada, ¿no? Porque realmente se ajusta bastante a lo que es el, el libro. Eh, Así que vista, pues, como dices, comparto la idea de que es muy vistosa y muy llamativa y que para mí fue fundamental. Y Valisca, pues, desde, desde el primer momento colaboró conmigo, muy, muy abierto y en principio me cedió los derechos de la imagen de, de la portada sin, sin ningún tipo de, de reporte económico, ¿no?
0: A lo que yo, como comprenderás, pues no accedí porque si no seguíamos, seguiríamos infravalorando el trabajo del un profesional. Bueno, pues ciertamente valga aquí y vaya la dedicatoria que se, que se extiende además en, en el libro, como decimos. Buena carta de presentación, este pergamino en mano. Y bueno, vamos a quizás antes de adentrarnos en la novela. Una pequeña presentación, ¿no? Vamos a hacer una biografía de Sergio Alejo, pero sí, ya hemos dicho que eres historiador, creo que dedicado, o por lo menos eventualmente, al mundo de la docencia, enamoradísimo del mundo antiguo, ¿y cómo es que te has embarcado a escribir esta novela?
3: Mira, si te soy sincero, pues estudié en el año... empecé la carrera en el 2000... perdón, en el 1999, ¿sí? la carrera de historia, que por aquel entonces era una licenciatura, no era un grado, con todas las modificaciones que han hecho ahora, y acabé, finalicé en el 2003, eh, todo cabe decir que a partir del segundo año, evidentemente en la antigua la antigua carrera se, se permitía la especialización. Entonces, pues, de los pocos que se, que se dedicaron al mundo antiguo, pues yo fui uno de los afortunados, ¿no? Aparte de eso, también eh, me dediqué a, a coger asignaturas de libre elección que estaban relacionadas con el mundo clásico, eh, tanto griego, clásico, como latín como historia de Roma, etcétera etcétera arqueología, porque entonces la carrera de arqueología eh, no era una carrera independiente, sino que se hacía dentro de la carrera de historia entonces también me dediqué a hacer alguna cosa a excavación a nivel de prácticas todo eso, porque claro, el mundo de la de arqueología y de la historia, pues como comprenderéis, es un, un mundo que permita que permita generar unos ingresos como para poder vivir de ellos ¿no? pero bueno, mi camino profesional, mi trayectoria profesional tuvo que ir por otro lado y decidí hacer unas oposiciones para, el, para lo que es el de administración pública de tierras de
0: Autonómica. Bueno, pues eh, aquí vemos cómo ha sacado tiempo a, a desarrollar y, y a dar eh, salida a esa pasión por el mundo antiguo, en este caso romano. Y bueno, nos presentas esta novela que aunque ya le confesaba al, al autor, le confesaba a Sergio, que servidor no ha terminado de leerla, si así... Qué vergüenza, Mikel. El, el, el presente Bikendi, bueno, ya te tenemos a ti para poder valorar sí? toda la historia. Yo probablemente hoy me llevaré, pues bueno, el, no el chasco, pero sí, bueno, alguna... el desvelar, ¿no? El, el final quizás, o el desarrollo de la novela. Tampoco vamos a desvelar el final. No se puede contar el final. No se puede contar el final, porque si no, cortaríamos a los oyentes que quieran leer el libro, pero... Empezamos por recomendárselo porque sí que puedo constatar que es una lectura amena, bien documentada, bien elaborada, bien contextualizada, desde luego, y eso se agradece y se aprecia. Se aprecia a la mano del historiador cuando, por ejemplo, tenemos pues, un glosario que nos va permitiendo a que al lector que lo considere. Pues saber qué demonios eran tantas palabras romanas que nos han llegado, pues desde lo que es el optio en la legión, lo que es el centurión, lo que es una centuria, lo que es un contubernio, lo que es un gladius, lo que es un poquito todo no lo que podía ser de ese mundo antiguo romano para poder profundizar, ¿no, Sergio? Sí, evidentemente no es una lectura que sea
3: apta solo para historiadores y profesionales o aficionados de la historia, sino que es una novela que se ha que pensado para que llegue a cualquier tipo de, de lector, ¿no? ...lectores que sepan más o sepan menos... ...pero evidentemente el glosario para mí es fundamental... ...a la hora de introducir todos estos, todos estos nombres o latinismos... Eh, ...evidentemente como tú bien dices... No, ...no es obligatoria la consulta... ...evidentemente hay una nota de página... nota rápida de página... ...y para el lector que quiera profundizar más... ...pues siempre podrá acudir a un glosario que he creado... ...al final del, del libro, ¿no?... ...para poder eh, aumentar... Eh, ...o para poder explicar con mucho más detalle... Eh, ...la palabra concreta, ¿no?... Yo ...pienso que es importante para para que el lector sepa
2: dónde se ubica qué, qué es cada palabra o qué contexto rodea esa palabra de hecho yo te lo voy a agradecer porque cuando empecé a leer este libro y me di cuenta que lo habías escrito de manera muy sencilla muy cómoda muy amena que lo puede leer cualquiera tal, eh, me encantó pero me, me encantó porque es que más o menos es lo que hacemos en la biblioteca o sea contar la historia para todo el mundo correcto
3: estoy de acuerdo yo pienso que es fundamental que un libro no sea demasiado complejo porque si no que iría dedicado simplemente a un público en concreto, ¿no?, a los profesionales, investigadores, historiadores... ...pero pienso que para que un libro cale, para que un libro eh, sea entendible... ...lo que necesita es que esté que al alcance de cualquier lector, y eso es importante... ...si nos si nos ponemos a describir cómo era una cosa y le damos mil vueltas, describimos demasiado... ...incluso el lector podría llegar a aburrirse, aburrir, Te lo digo porque yo he leído muchos autores de novela histórica y evidentemente yo soy licenciado de historia pero para, para que esta novela llegase o cuajase en la mente de una persona que no lo es, eh, sería bastante compleja y eso puede, puede hacer que nos acabemos aburriendo y, y dejemos el libro aparte y nos perdamos una magnífica historia ¿no? eso que es fundamental para que el lector lo, lo, lo entienda, que sea un lenguaje sencillo, que el lector se pueda imaginar eh, con la descripción mínima
2: que su mente pueda llegar a imaginar lo que, lo que el autor está explicando y otra pregunta me va a adelantar a Miquel ¿por qué has elegido en concreto esta época y por qué precisamente Tarraco?
3: Bueno Tarraco, Tarraco pues como soy, soy de la tierra ¿no? Uh -huh. eh, pues he decidido hacer el pese a, que la, pese a que la novela el marco general están pintados lo que es las guerras cántabras ¿no? la primera parada de las tropas que llegan del puerto para iniciar la conquista eh, desembarca en Tarraco ¿no? Carraco también fue el origen de la, de, la, de la invasión de la península, ¿no? Como decía, de, o del, de la conquista, de la romanización y en el año 218, como explicasteis vosotros en el monográfico reciente sobre, sobre Aníbal y, y los ¿no? Es, es el punto de partida desde que empezó la, la conquista y pienso que como
0: buen catalán pues, haremos referencia a una de, de las ciudades más importantes que en este momento es
3: precisamente cuando se convierte en la capital de la, de la España superior, ¿no? bajo el ...bajo el mandato de, de Augusto... ¿no? Que a aún no es emperador... ...pues sí que vemos a lo largo de la novela... ...que es el, el hombre más importante de la, de la República... ¿no? Uh -huh. ...en cuanto al momento... ...pues el momento dirás, es pues complicado... ...porque es un momento muy complejo... ...es un momento convulso... ...un, un momento en el que el viejo régimen republicano... ...están dejando agonizar... ...para dar paso a lo que será el, el, el imperio... Y, ...y parece ser que no es de los más explotados... ...porque a, a, ver, a nivel usuario... ...a nivel de un lector que no comprenda la historia de Roma... ...siempre... Nos, nos enseñan lo que es el imperio romano. ¿no? A lo mejor el lector no sabe que Roma en su, en su fundación fue una monarquía, llevó mm, muchos reyes, algunos de origen etrusco que no fueron romanos, que derrocaron la, la monarquía también para una república, y esa república duró pues unos 500 años. ¿no? Entonces, el, el lector mm, no sabe toda la historia esa de Roma, solo percibe es, Roma como un imperio. ¿no? Entonces, la república o la fase final de la república es uno de los periodos más más movidos, más complejos, muchas guerras civiles, eh, y, y digo esto, a lo mejor me, tiro, me lanzo piedras sobre mi tejado, ¿no? Porque realmente es un, un momento muy complejo y que las fuentes pues tienden a, a ser bastante eh, poco, poco fiables, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿no? lo que yo siempre digo, ¿no? Que las, las fuentes o la historia la escribe siempre el que vence, ¿no? Entonces
0: el vencido nunca tiene un registro donde ponga todo lo que hizo, ¿no? De hecho, las guerras cántabras si acaso, también eh, adolecen de, de esa única visión romana y de falta de otras fuentes para contrastar. Pero, a su vez, entiendo que eso permite también a, a alguien desarrollar una novela histórica porque esas lagunas son las que se pueden llenar con ficción, ¿no?
3: Correcto. Evidentemente, está la parte real o la parte de la historia, que es la que tenemos como buenos investigadores tenemos que, que contrastar. Eh, los autores recientes, eh, algunos de los que yo nombro en la, en la bibliografía, eh, evidentemente se va a hacer de fuentes antiguas pero no todo lo que fluye para hacer un buen manual de historia de Roma eh, es, es real, ¿no? hay una parte de ficción, eh, una parte de imaginación, ¿no? que es lo que, lo que pienso que es lo magnífico de la historia, ¿no? El poder, el poder crear o el poder inventar o el poder aproximarse a lo que en realidad ocurrió, ¿no?
0: Las crónicas de Tito Valerio Nerva, que es eh, a la postre el protagonista, un legionario, y podemos eh, ver cómo es la vida de un legionario, cómo es eh, la vida en la Legión, el día a día, cómo luchan, cómo conviven, cómo, cómo entrenan, cómo hacen esas marchas y bueno, cuáles son sus eh, avatares, sus deseos, sus sueños eh, de futuro y sus inicios en la Legión.
3: Sí, evidentemente la, la vida del legionario era una vida complicada, ¿no? Ya lo habéis explicado vosotros muchas veces cuando recuerdo que escuché aquel aquel monográfico, aquel, 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 día que hablaste sobre cómo formar una legión romana, vosotros explicabais muy bien, con mucho detalle, cómo era la vida de un legionario, cómo, cómo se podía acceder a la legión, requisitos, los años de servicio, etcétera, etcétera, Entonces, eh, qué os puedo decir a vosotros que no sepáis ya sobre, sobre la vida del legionario, ¿no? compleja, eh, batallas, formación, instrucción. El día a día en el campamento, sometidos a la, a la disciplina férrea de un superior que normalmente, por lo que nos brindan siempre las, las fuentes o las películas o las series, pues solía ser un superior jerárquico bastante dictatorial, ¿no? En, en todo caso, sí que es una vida compleja, pero por contrapartida, pues tenía eso, ¿no? En los tiempos que corrían, no todo el mundo tenía acceso a un trabajo a un salario digno, a poder comer y la elección, pues era lo que necesitaba, ¿no? Muchos años de servicio, muchas posibilidades de morir, muchas aventuras en tierras lejanas, pero contrapartida pues, una cama y, bueno, y algo que ibas a la boca, ¿no?, como
0: decíamos vulgarmente. Nos presentas en la novela a, a Tito, como decimos, el legionario que protagoniza la historia. Bueno, de hecho nos lo presentas, aunque hemos dicho que, que transcurre en las guerras cántabras, en el fondo nos lo presentas también en, como en un prólogo, en sus inicios, participando en una batalla que cambió el devenir de la república y del futuro imperio, la batalla de Actium, nada más y nada menos, entre Octavio y Marco Antonio, batalla decisiva, que además nos lo presentas en una batalla marítima, que es de por sí, como bien nos narra el propio protagonista, Tito Valerio, eh, poco usual verdad para un legionario. De hecho, te, te iba a hacer varias preguntas al respecto, pero me queda la curiosidad, siempre se tiene algo en los protagonistas, siempre tienen algo de los autores, yo no sé si, si te gusta a ti lo de navegar o no, porque a Tito desde luego no, no le gusta.
3: Pues, si te soy sincero, poco, bastante poco, ¿no? El, el mar, me gusta el mar, pero hasta donde pueda tocar con los pies en el suelo, evidentemente, parece ser que, que Tito Valerio tiene alguna cosa sobre los miedos que también poseo, ¿no? El tema de... El mar es muy bonito, evidentemente, pero eh, siempre que pueda saber lo
0: que hay abajo. Cierto. En todo caso, ese ese inicio, como decimos, para presentar a protagonista, para, para presentar eh, el contexto también, aunque luego se avanzan varios años, hasta estas guerras cántabras, tiene toques cinematográficos, ¿no? Yo me, me imagino, no sé si te gustaría o no, que, que llevaran la novela algún día al cine. Pero me imagino pues esa presentación intensa ¿no? De, de una película donde vemos de repente ya en la escena de la batalla prácticamente al protagonista. No sé por qué elegiste ese momento sí, pero, para presentar la historia. Iba a decir que aparte es que le hace la puñeta, porque es que vamos, un
2: legionario que acaba de entrar al servicio en, en la legión, o sea, que directamente vaya a la batalla de Actium, que fue la batalla más grande de barcos de toda la historia de la humanidad hasta el momento, o sea, pobrecillo. Sí, la verdad que, que como, como explico, no
3: sé si lo explico, pero si no lo expliqué en, en la novela, eh, supongo que también lo sabéis, que no existía una formación militar, eh, como diríamos, un servicio militar, ¿no? El, el soldado romano, el legionario romano que se alistaba, eh, pues pasaba directamente a la acción y lo que se hacía era pues formarlo, formarlo a medida que avanzaba, ¿no? El, su trayectoria, su recorrido dentro de la legión, ¿eh? En una época convulsa como en el final de la República, en el contexto de las guerras civiles entre Marco Antonio y, y Octaviano, el futuro Augusto, eh, todo se ha dicho que se necesitaba movilizar miles y miles y miles de hombres. Entonces era muy, muy, muy difícil que un legionario tuviese tiempo para formarse, para entrenarse, y lo probable era que cuando se alistase, pues que formase parte de una, de una batalla, ¿no? En este caso, a tito Valerio, porque sucede esto. Sin, sin darte cuenta y encima en el mar, ¿no? Como bien comenta él con sus compañeros, pues las legiones son tropas terrestres, ¿no? Para que esa era la fuerza del choque de la legión era combatir en tierra, combatir en una nave, con el balanceo, con las incomodidades, con el espacio limitado, pues todo eso para un legionario, pues no, 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 no era terreno de, de batalla adecuado, ¿no? pasa que claro las circunstancias son las que, las que mandan, ¿no? si se pretendía que no plantase cara a Marco Antonio y al final decidió plantar cara porque eso, la responsabilidad tampoco era de los mandos,
2: ¿no? Aunque ellos se quejen por activa y por pasiva, ¿no? La novela. Sin embargo, bueno, luego, lejos de esta batalla, ya cuando pasan unos años, ¿realmente la historia se centra en una trama oscura? Lo que es el prólogo o la parte primera, es el al que, que nos lleva
3: a la, la memoria de Tito Valerio, luego nos, nos manda unos, unos años eh, posterior, unos cinco años después, al, a lo que es el conflicto, lo que es la conquista de, de España, ¿no? El, el finalizar la conquista de esa provincia que quedaba ese pequeño reducto, ¿no? Que nos recuerda todo a los irreductibles galos de Asterix, ¿no? Pero en plan cántaro ¿no? Que también opusieron una resistencia muy feroz. En todo caso, el salto temporal simplemente lo que sirve es para darle a, o para otorgarle al, al legionario pues, cierta veteranía, ¿no? ¿Cómo, cómo enfocaría el.? su paso por la legión y cómo se convertiría en un legionario novel o recién llegado a, a la cuarta macedónica, pues se convierte en uno de los veteranos de, de la legión, ¿no? Y luego lo que me comentado, es la trama de intriga y de misterio que sucede, que va alrededor de una carta. Eh, no desvelaremos mucho porque si no perderá todo interés o toda emoción. pero pues sí que es verdad que se sucede una trama de intriga y misterio que va más allá de de lo que es lo estrictamente militar no, no vamos, no he pensado en hacer una novela en la que solo se hable de batallas de luchas, de guerras porque novelas históricas de esto hay muchas ¿no? entonces yo he, he pensado introducir pues, un, un concepto nuevo y mezclar un poquito la novela histórica con lo que sería la novela negra o poesía ¿no? una novela de misterio, de intriga en la que el, el legionario Tito Valerio acompañado de algunos de sus camaradas de la región, pues deberá resolver un, un misterio, Un ¿no? extraño acontecimiento con el que
2: no ha contado. Además, bien pensado porque es que mmm, estos tres protagonistas, ninguno es que sea un Sherlock Holmes ni nada. De hecho, es que son soldados y punto. O sea, no, 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 no tienen nada. O sea, no son ni héroes ni antihéroes. Son soldados, son fuertes, son bravos. Eso ya lo he leído, que son bravos y son duros luchando. Pero más allá de eso no hay nada más. Es simplemente buscarse el ingenio. Bueno, el propio ingenio que tiene un legionario
3: correcto, son las, las capacidades y las habilidades que pueda poseer cada uno, ¿no? Ninguno de ellos es un investigador, ninguno de ellos es un es un coco, como como pone aquí también en el libro, como dice la novela, y era, era habitual que en, en la lección los legionarios simples rasos eh, no supieran ni leer ni escribir, entonces evidentemente pues, o sea, serían lo que diríamos el estrato más bajo del pueblo, uh -huh. pero claro, aquí es donde entran las capacidades inventivas o la, el sentido común ¿no? que aplica cada uno a la hora de ir más adelante y lo que es el ansia por encontrar
0: eh, el artista ¿no? bueno y te tenemos que decir como historiador que eres eh, aunque se ejerza ¿no? la, la profesión de la historia de diversas maneras y de difíciles maneras por la falta de fondos que se le dedican ¿verdad? A, a, la, a la documentación y al recordar el patrimonio y la antigüedad y la memoria a, a pesar de que sea tan importante verdad eh, te, te queremos preguntar ¿Cómo documentas, pues, por ejemplo, detalles, volviendo a esa similitud que te atribuía a tu personaje, eh, detalles como esa medicina, ¿no? Que le facilita el, el curandero o el médico del barco para evitar los mareos y que para que pueda, bueno, pues no, no, no echar por la borda todo aquello que ingiere este legionario. ¿Cómo documentas detalles eh, similares?
3: Bueno, eh... Bueno, yo soy también partidario un poquito de la medicina natural, de todo lo que pueda curar la medicina, lo que diríamos, natural o naturópata, todo esto, pues eh, eh, introducir el mínimo posible de, de medicamentos químicos, ¿no? Entonces, en ese momento histórico, eh, la medicina pues estaba, había lo que había, ¿no? Que ya lo explico también yo en el detalles de una nota de página sobre el tema de, del tipo de medicina que se usaba en ese momento, ¿no? Era, era una medicina natural... Había que coger lo que había, lo que estaba más cerca y la naturaleza, pues como decimos, es muy sabia, ¿no? Y la naturaleza nos brinda todo aquello que necesitamos. Y yo pues investigando, investigando, pues poniéndome en contacto con conocidos que se dedican al tema de la naturopatía, de la naturopatía, de la medicina natural y alternativa, pues me, me orientaron un poquito sobre qué era lo que, lo que podía acercarse en la actualidad y que siempre a lo largo de la historia se ha utilizado, que es el tipo de medicina que tú comentas, ¿no? Que se utiliza desde tiempos inmemoriales para aliviar para estos síntomas del de mareo, ¿no? Incluso en la actualidad, quien quiera no tomarse una biodramina, por, por decir algo, pues podría recurrir a este tipo
0: de, de remedios, ¿no? Está bien, está bien. Algún día hablaremos, por cierto, de la biodramina, ¿verdad? Porque también sí. tiene relación con la historia y con las guerras, precisamente. Pero bueno, eso será, será otro día, será otro día. Te queremos preguntar también, eh, bueno, te has sumergido en esta aventura de crear una novela histórica que además eh, quizás sea la pregunta de despedida, pero todo, todo pinta que continuará, ¿verdad?, pero sí que tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo ves el panorama de la novela histórica? Realmente es un género que siempre está presente, que siempre tiene sus fans, sus apasionados, y además hay, bueno, grandes autores, tampoco hay que, irse, no hay que irse muy lejos, ¿no? Ahí está Posteguillo, eh, en la biblioteca entrevistábamos también en la temporada pasada a Guillo Balbás, que también ha publicado un par de novelas, incluso coincidiendo en, en, en el contexto histórico. ¿Cómo ves el panorama de la novela histórica?
3: Está, está, está en auge, ¿no? Eh, como bien dices, todos estos grandes autores, eh, como como Santiago Porteguillo, Dillo Balbaz, son gente que ha potenciado mucho el, el género de la, de la novela histórica, en este caso antigua, ¿no? Porque nos permitimos que la novela histórica puede ir desde la antigüedad hasta la época contemporánea, o época actual, mundo entre guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, que está en auge, ¿no? Cada vez son más películas, más series, más, más alusiones al mundo romano al mundo griego a, al mundo a la, a la edad media que, que nos encontramos en la televisión y eso quizás porque da un poco más de apoyo de el, el hecho de que, de que se cree la novela histórica yo pienso que es un género que, que, que es joven, ¿no? por así decirlo, porque está por descubrir. Muchos son los que han adquirido mi libro y que nunca habían leído un, un relato de novela histórica y quizás se hayan enganchado, ¿no? O eso es lo que me han dicho, no sé si es por cumplir o por no cumplir, pero evidentemente mucha gente lo ve un poco más lejano, pero detrás de la novela histórica hay mucho más que, que guerra o que historia, ¿no? Hay historias de ficción, hay historias que se ajustan a la realidad,
0: hay biografías, etc. Entonces pienso que es un buen momento para la novela histórica. Bueno, y como está adelantando, creo que no desvelamos ningún secreto si decimos que, que, que huele a segunda parte.
3: Bueno, en principio no es ningún secreto, estoy trabajando ya en, un, en una segunda obra, lo que no voy a desvelar si es de esta novela, si continuará, el que se la haya leído lo tendrá más claro que, que tú, Miquel. <risa> sí, 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 sí lo, lo tengo muy claro. Tampoco quiero desvelarte el futuro de, o el final de la novela porque pienso que que es la clave, ¿no? La, el final es mmm, medio que pensar, ¿no? Si hacerlo así, si hacerlo de otra manera, pero, pero realmente sí que te puedo confirmar que ahora estoy trabajando en una, en una segunda obra, ¿no? Y, y como tú bien dices, el trabajo no es solo redactar y solo hacer una historia de ficción, sino que englobarla dentro de un marco histórico real, que eso genera una cantidad de trabajo de investigación, de contraste de fuentes, etcétera,
0: etcétera cada detalle, ¿no? Hay que mimarlo, entre otras cosas, para que no te venga luego el lector avispado o incluso el lector experto a, a sacarte punta por todas partes, ¿no? No sé si te ha pasado con esta.
3: No, en principio, ya te digo, las críticas que he recibido de la gente que se lo ha leído han sido muy positivas, eh, sobre todo lo que decía Vicente antes, que, que el, es una historia muy sencilla de leer, muy dinámica. Eh, no es muy compleja para un lector que no haya leído novela histórica entonces pienso que el, el, la crítica que he recibido hasta el día de hoy y te puedo garantizar y te puedo decir que espero que no sea porque sean conocidos o amigos o, o gente del trabajo no siempre me han dicho que ha sido una que es bastante dinámica y muy amena y se lee con mucha facilidad, aparte que te gusta que eso es lo, lo importante para un, para un escritor ¿no? que, que, su, que su novela eh, guste al lector porque mm, es como una relación una, una sensación de autocomplacencia, ¿no? De un trabajo que has hecho durante muchas, muchos meses, muchas horas de tu vida y que luego acabe debutando, ¿no? Que ese es el objetivo final pienso yo Si no hubiese salido bien, evidentemente no estaría con
2: la segunda. De hecho, tiene el sello de la biblioteca perdida, aprobado, eso es cierto. Pero sí te voy a decir una cosa. Si hay una segunda parte, solo espero que entre algo más en acción la Legión Quinta, la Laudae. Y tú dirás, ¿Por qué? Pues porque yo hago recreación histórica, estoy en la legio quinta, la ODAE, y personalmente, en tu novela, el, el, lo diré, el centurión Salonio es muy bravo, es muy duro, es, pero vamos, mi centurión da mucho más miedo.
3: Se <risa> presente, evidentemente, claro que sí, ¿cómo
2: no? Yo te digo que además tiene una costumbre cuando cerramos escudos de golpear con el palo y, y si no lo tienes bien aferrado, te sueles llevar unos golpes en la cabeza tremendos vamos a saludar.
0: antes
3: de la disciplina, correcto. Era la lección, no era cualquier cosa. No cualquiera podía formar parte de la lección y el que estaba en la lección, a las buenas y las maduras, a las duras y las maduras. Eh, durante 25 años de tu vida. más te convenía llevarse viento en el centurión porque si no, te podías pasar muy mal,
2: ¿verdad? Y un día llevé la espada sucia y me obligaron a dar vueltas al campamento haciendo patrullas, encima luego me gritaba la cara, me echabas fucupitajos y todo en la cara, en fin, y luego lo... pero es que me engañaron, porque me dijeron, tú ven a la legión verás mundo, conocerás a gente a los nativos, y claro, no me explicaron lo que venía después. Bueno, es que Lorenzo es Lorenzo. Sus
3: amigos, correcto, no es todo lo que reduce ¿verdad?
2: Sí, pero luego, bueno, cuando acaba la jornada, ya el con llevamos a la tienda, bebemos vino, en
3: fin.
2: No, no se sufre tanto, Perfecto. desde luego. El,
3: des el descanso del guerrero, ¿verdad? Efect Entonces sería el descanso del guerrero después de una dura jornada merecida.
0: Efectivamente. Y descanso te vamos a dar precisamente, Sergio, porque se nos va echando el tiempo encima. Ha sido un verdadero placer tenerte para dar broche a esta temporada, a esta sexta temporada de La Biblioteca Perdida, con nuestros cinco añitos recién cumplidos de historia. Y lo dicho, qué mejor que haber entrevistado a Sergio Alejo por su última, bueno, primera y última como nueva novela, Las crónicas de Tito Valario Nerva, Misiva de Sangre, creo que se puede encontrar pues entre otras tiendas en la FNAC y en Amazon creo que también. No es por hacerles propaganda, pero es para que puedan dar con, con el libro. Sí, aparte de,
3: de FNAC y Amazon, también se puede encontrar en la, en la página web de la editorial El Círculo Rojo, que es la, la editorial que, con la que he publicado, la autopublicación y evidentemente siempre, si queréis, pues he creado una página web para la que os podréis remitir es muy sencilla de recordar es para no tener que pensar demasiado y quien quiera contactar conmigo a nivel de correo electrónico pues lo mismo, .com.
0: Bueno, pues ahí tenéis... Muchas gracias
3: por haberme invitado,
0: por eso Ahí tenéis las vías de contacto, de hecho tenemos también el enlace a esta página en la propia página de la biblioteca perdida, así que lo tenéis muy sencillito ...para contactar y conocer... ...la novela de Sergio... ...que insistimos... ...recomendamos... ...y lo dicho Sergio... ...ha sido un verdadero placer... ...esperemos tenerte en un futuro... ...entrevistándote también... ...pues en la presentación... ...de tu siguiente novela por ejemplo... ...o bueno para... ...para que nos hables... Eh, ...por ejemplo de las... cerras cántabras... ...que parece sí. que conoces bien o de otros periodos históricos que te gusten también de Grecia, por ejemplo, que creo que eres eh, gran conocedor, así que te esperamos en otros eh, programas de la biblioteca perdida. Vamos, que te
2: hemos echado el lazo y ahora tienes que hablar más con nosotros
3: Pues muy amable, eh, acepto la invitación y el reto, evidentemente como buen historiador, dispuesto a colaborar con vosotros y con quien haga falta, muchas gracias por, por contactar conmigo y espero que disfrutéis de la
0: novela y que, y que a mí que encante el, el final Pues seguro que sí, gracias Sergio Ahora le despedimos y seguimos con el programa. Hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, lo que ha dado de sí esta entrega número 252 de La Biblioteca Perdida, que esperamos que hayáis disfrutado y que queráis repetir con nosotros dentro de siete días, cuando volveremos con más aventuras. Aprovecharemos estos minutos finales para dar lectura, para dar cuenta y respuesta, en algunos casos, de los mensajes que nos habéis hecho llegar en la última semana. Ya sabéis que en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info tenéis eh, todas las vías de contacto como las redes sociales, Facebook y Twitter eh, que tenemos. También tenéis un formulario de contacto y también tenéis desde luego un correo electrónico info, arroba, .info donde podéis hacernos llegar vuestros mensajes. También desde luego podéis hacerlo directamente en nuestro portal de iVoox e donde también estamos muy atentos. Y por ahí empezaremos, si os parece, y es que ha sido un torrente de mensajes los que recibía el retorno de las aventuras del Vizcaíno. Esa obra magna del compañero Bikendigo y curía que ha sido del agrado de sus fans, de los seguidores de, de las aventuras del Vizcaíno y que por tanto han dejado su complacido mensaje en el. Evox, nada más y nada menos que una treintena más, eh, de una treintena de mensajes, en su mayoría, para felicitar este regreso. Por ejemplo, el compañero Miquel Maestu, que en este caso, dejaba un mensaje para recordar el grupo de Telegram, que eh, recientemente creaba hace apenas un par de semanas, si la memoria no me falla, eh, un servidor eh, hace poquitos días que se acercaba, que se asomaba a esa ventana de Telegram y la verdad para quedarme anonadado en este caso y es que son más de 300, de hecho ya se van acercando a los 400 más bien los usuarios de este foro de este chat de Telegram, como decimos, tenéis en nuestras diferentes plataformas en Facebook y en eBox realmente en los comentarios el enlace, pero realmente creo que también tendremos que añadirlo a nuestra página web, ya es que se ha convertido en eh, todo un eh, torrente también de mensajes, eh, de compartir conocimiento, de compartir opiniones, este que creó Mito tocayo, Miquel Maestu, y al que le agradecemos este esfuerzo ¿eh? y el tiempo que invierte en todo ello. Eh, aprovecharemos para felicitarle de paso su primer día del padre, ya que es la primera vez que le cae el 19 de marzo desde que naciera su vástago. Así que nada, felicidades eh, Miquel y muchísimas gracias por ese trabajo. Gracias también y un saludo especial a todos y a todas las que estáis participando, las que estáis aportando a ese chat no oficial, eso sí, eso sí recordaremos que es el chat no oficial de la biblioteca perdida. Se hacen libres de decir lo que queráis, de compartir lo que queráis, porque para bien o para mal, desde luego, no nos hacemos responsables, como bien apunta el señor Maestro, es el chat no oficial, repetiremos, pero invitadas e invitados quedáis a participar del mismo bien, más mensajes, y ahora sí hablando de las felicitaciones eh, para Big y para el Vizcaino y es que Jerón y ese Torras, por ejemplo, era par con palabras porque decía sencillamente, tremendo Nacho Pompa en la línea decía, magnífico impresionante y épico el capítulo del Vizcaino, Upiki era habitual, era costumbrista en sus palabras porque decía, mochor al olivo claro que sí, Upiqui un saludo a Ana María, nuestra amiga Dando Ran, que decía impresionante, voy a volver a escuchar, no sé a que me haya dejado algo, seguro que sí, Ana María Seguro que sí, repasa que algo te habrás dejado Tarraconensis, que nos decía Emocionante, a la par que instructivo María del Carmen, que regreso Y con una chica, además, dice Joanes Carolus, que dice Ya me parecía a mí que olía a pólvora Que lo que oía eran aceros desenvainando Bienvenido, Vizcaíno, dice El vikendismo necesitaba su dosis de capa y espada Gracias, maestros, que continúe la aventura Pues gracias, Joanes Una vez más por tus palabras Santiago Ángel, dice El hijo del Vizcaíno y la artillera Aquí hay plan un oyente anónimo que decía, el vizcaíno tiene futuro, libro en papel, serie y ¿por qué no? Una película. El vizcaíno tiene madera de vender leña, buscar patrocinadores y formas de financiamiento. Felicidades, dice. Pues nada, este oyente anónimo que viene con la idea que, bueno, ya novela, novela, la habrá, la habrá. De verdad que en unos meses habrá, habrá novela, os lo prometemos. Un poquito más de paciencia que todo llega. Fenici, que nos decía, muy buen programa de nuevos señores bibliotecarios, todos esperábamos con ansias el regreso del Vizcaíno, y no nos ha defraudado, las aventuras de esta nueva entrega prometen mucho, me he quedado con ganas de saber un poco más, me ha encantado el Por los Dioses de hoy decía que Sergio nos da una visión más realista sobre el papel de la guardia pretoriana y que tiene razón cuando dice que la fama de entronar y matar a emperadores era un poco exagerada, cierto, si sí tenemos, dice en cuenta que participaron en casos puntuales y que hubiera muchísimos emperadores a lo largo de la historia de la Roma imperial, dice que le faltaba escuchar la parte del álamo que Imaginaba en todo caso que estaría al mismo nivel que las otras partes del programa. Nos felicitaba por el programón, decía, de hoy. Roma Victris y que vivan los tercios, dice. Mecano 04, pero vamos a ver, este hombre no descansa. Muchas gracias por vuestro inmejorable trabajo. Eh, se referirá a Vikendi, suponemos. Pues descansa poquito, eh, porque lo de hacer el vizcaíno, la verdad es que trabajo lleva, ¿eh? A fe que lleva trabajo y así de bien le queda Capitán eh, Gu nos dice enhorabuena, un programa excelente, pues gracias Capitán. Iván Rodríguez que nos dice, excelente película, ya y no es una exageración, pues nada, ahí tenemos eh, otro, otro que irá al cine a ver la película de Vizcaíno en cuanto salga, para esto igual queda algunos años más ¿vale? pero todo llega también, seguro la novela llegará antes, <ríe> eso también sin duda Nan que nos dice, las aventuras de Vizcaíno son muy grandes, una saga de leyenda, pues sí, lo es, desde luego Esquiken dice, Denese Generation, se refiere a las aventuras de Vizca y no, claro, está John, que dice Gracias por otro programón, Qué ilusión oír las encartaciones en la nueva saga Gracias Miquel, Vigendi Sergio Gaisca, etc. Bien, pues eh, nada, es que recasco a ti, John, y encantados también de que te haya gustado la mención a las encartaciones Neuitalin, que ahora lo pronunciamos bien, como puede ver este oyente. Grande, muy grande el vizcaíno, ahora es como el pirata de la princesa prometida, que siempre hay un vizcaíno con su toledana al cinto y una vizcaína escondida para morder. Dice que le encanta el programa y que aunque se repita más que el ajo se une a la petición de la película de Vizcaíno, del Vizcaitarra, dice en este caso. Llegará, cuestión de, de años, cuestión de que siga su exitoso proseguir con estas aventuras del señor Rueda Curia, y seguro que acaba llegando, ¿por qué no? Vicenamon Curiosum que dice, programa completísimo e interesante gracias a todos los que lo hacéis posible. Pues nada, gracias a vosotras y a vosotros. Miquel Maestu que nos volvía a dejar otro mensajito sobre la fonoteca en este caso de la biblioteca de la biblioteca perdida. Y olvidaba, olvidaba decirlo ciertamente, que además de esta chat de Telegram pues ha creado una fonoteca donde están todos y cada uno de los programas completos de la biblioteca perdida, ¿eh? así que ahí es nada, ya sabéis, si os falta alguno pues eh, conectaros, conectaros con el eh, chat de Telegram creado por Miquel Maestu, porque ahí está una fonoteca también donde pueden encontrar todos los audios. Eh, gracias una vez más, Miquel. Fran Moreno tantras que se quedaba sin palabras, así que así nos lo hacía saber, suponemos que con el vizcaíno Enrique el Navarro, que dice que los ojos eh, como platos, que se le caían los lagrimones a pares... Vikendi cuando parecía que era imposible superarse. No hay palabras, afirma Enrique Castelnuovo. Reunión de los viejos amigos y enemigos con su ex enemigo, creo, Enrique de Murga. El tiempo lo desvelará, claro, evidentemente, el tiempo desvela todo. Y encima una nueva generación con chica artillera a la cabeza. ¿Qué ganas? Se me va a hacer eterno, nos dice. Nos mandan un abrazo a todo el equipo que le devolvemos eh, desde aquí a barañain Pues un abrazo, claro que sí. Gatín, que nos dice muchas gracias por hacer... Bueno, Gatín, porque no tiene tilde, así que lo dejamos en Gatín. Muchas gracias por hacer un programa tan bueno cada semana por los dioses y el Vizca, y no son un encanto. Solo mencionar que considerar a México como una nación poderosa me suena como México, no un tanto exagerado. Felicidades por el programa. Bueno... Pues hay que dar observación. Un saludo. Bafomete 74, que también se le han caído las lágrimas, dice, y un escalofrío a los pelos de punta imaginando a esos soldados en lo alto de la colina. Esta temporada tiene pinta de ser guión de una película espectacular. Muchas gracias por ser tan buenos y didácticos que me dijo Lucas Santos, con cinco años, me pregunta por cosas de historia y que quiere una y otra vez vuestros programas. Gracias y venid a Madrid, eh, nos comenta. Bueno, pues nada... Eh, pasaremos, este año ya tenemos eh, atados los programas en directo oye, quién sabe si el siguiente eh, toca en Madrid, ya veremos un saludo a y nada que siga esa criatura de cinco añitos interesadísimo por la historia como parece apuntar, claro que sí Mal Kit. genial Vizcaíno o genio Vizcaíno, perdón nos decía así brevemente, un saludo, André Didier, sois lo más grande de Ibox cansado de tanta basura, dice, me topo con esta joya, la pone en además, muchísimas gracias, de verdad, ¿vendéis camisetas ya? Porque yo quiero un par de docenas, eh, pues eh, no, la verdad, eh, lo hemos comentado alguna vez, hicimos en tiempos pretéritos, la verdad que hace muchísimo tiempo, hicimos unas camisetas, pero solo para los componentes del equipo, y me temo que no queda el menor vestigio de las mismas, o si sea, acaso alguno la tendrá en el cajón eh, un poquito deteriorada. Pero, oye, también, también todo llega. ¿Y por qué no? Igual igual hay que hacer camisetas de la biblioteca perdida en, en, en algún momento. ¿Por qué no? Eh, Jaco, que nos dice, gran programa, perdón, un muy chulo saludo desde Santa Pola, Alicante. Pues nada, un saludo también para todo Alicante. Juancho CGZ nos dice que magnífico programa y que duremos mucho. Pues esperemos que sí, el, tanto nosotros físicamente y de salud como el programa, claro. Flungos, orgasmo auditivo, dice, no digo más. Bueno, pues no dice más, claro que sí. Muchísimas gracias. José Kerkur, que dice, inmenso programa, como siempre, contenidos a menos, pero por Dios, el que ahí no es lo mejor que he escuchado en mi vida. Estos programas los oirán algún día mis hijos, Espada de Palo Ristre. Encantados de que los escuchen también las futuras generaciones, ¿eh? ya ves que todo se enlaza. José Reyes... Que nos dice, increíble programa, cada misión es tan variada y diferente de la otra que nos mantiene cautivados a los oyentes. Y esperando la siguiente misión en cuanto terminamos el capítulo. Como me gusta, dice de los mares y por los dioses. ¿Qué decir del vizcaíno? ¡Qué emocionante! El buen Mikendi describe como Dumas Reverte y Salgari, con esa pericia y expresividad que le ponen a la narración. Genial ese detalle de la nueva generación. Fue alucinante. Muchas gracias, dice. Para ahondar un poco más en la batalla del álamo este ya sobre la tercera y última sección que componía el programa anterior... Eh, nos recomendaba eh, ampliamente a Paco Ignacio Taibo, historiador y bastión de la novela histórica en lengua española. Dice que dejaba. bueno, nos dejaba, dice no, nos dejaba un vídeo, un enlace a YouTube que es interesante, así que buscad el comentario y encontraréis ahí el enlace de YouTube de que nos hablaba José. Un saludo. Rosa la mala, es decir, Rosa Chacón, que nos dice: No comento todos los audios, por no repetirme, pero es que esta vez no me ha quedado otro remedio. Grandes es una palabra que se queda pequeña. Madre mía, ¿cómo ha empezado el vizcaíno, me permito sugerir que el programa dure el doble. Dos horas para el vizcaíno y el resto, otras dos o tres horas. Y a ser posible, programa diario. Eh, me me estás, estás, estás pidiendo un poco mucho, Rosa. Eh, la verdad, no nos da la vida y la la salud, decían por ahí que duremos muchos no sé si con tantas horas íbamos a durar tanto, pero oye todo, todo es ponerse y si algún día como apunta otro oyente que le comentábamos o que saludábamos ahora mismo, lo mismo nos toca la lotería y nos podemos dedicar a esto, estaría estaría muy bien hay que conseguir, dice la subvención para que estos chicos vivan de esto ah mira, no nos aporta ideas rosas, está muy bien y más comparando a la basura, otra que habla del resto de, de la radio o radios convencionales en este caso porque la verdad que el mundo del podcast está muy bien surtido de historia, entre otras cosas, pero sobre todo de historia dice que comparando con la basura que echan en radios convencionales y que sí viven de ella. Bueno, grandes, 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 repite. Y, por cierto, a este paso, cuando salga el libro de nuestro personaje preferido, va a ser una enciclopedia. Se os va eh, No se os vaya a olvidar, suponemos que quiere decir publicarlo en el electrónico, que si no más de uno nos dejáis sin poder leerlo. Pensaremos en ti, desde luego, Rosa, <risa> descuida. Y, finalmente, a Cordy, que decía, buenísimo el vizcaíno, seguís así. Bueno, pues ya veis que ha cosechado grandísimas críticas esta nueva aventura, el inicio de esta nueva aventura del Vizcaino. Esperamos que también os haya gustado la segunda entrega, no os lo diréis estos días, desde luego. Teníamos más mensajes en otros audios, así que saludamos brevemente a Upiki nuevamente, que nos dejaba más audios, a Lunas Hawk, a un oyente anónimo que nos tiraba de las orejas, ciertamente se nos había colado una H por ahí en la descripción del programa y dice que el becario se vaya a la calle no es cuestión de echar al becario, pobre, pobre pero, pero bueno, ya le daremos su reprimenda merecida porque ciertamente, ciertamente muy merecida, bueno, un saludo a todos también saludamos a Driste de Dourden que nos dejaba por ahí mensajitos en audios antiguos, también a Mig que hacía lo propio o a Iscuesta que también nos dejaba otro comentario en antiguos programas Pasaremos por Facebook, donde también quedaron bastantes mensajes de oyentes al hilo del anterior programa, y es que Francisco Pina, por ejemplo, decía, excelente, David Alarcón decía, vizca y no manda, y yo con los auriculares, eh, jodidos, decía, bueno, jodidos. Esto no me puede pasar a mí, qué mala suerte. Bueno, David, seguro que has aprovechado para, para arreglarlos o para cambiar de auriculares que seguro que venía bien. Miquel Maestu, que aquí también nos dejaba el enlace del Telegram, así que lo dicho, si no sabéis dónde encontrarlo, en Facebook, por ejemplo, en los comentarios del programa anterior, ahí estaba Maestu recordándonos el enlace. San Dino, que nos decía, no puedo dejar de pensar en la artillera como Mónica Berucci, infundada en botas hasta las rodillas y la cazadora de piel. Fantástico, muchachos, un baile de toledanas, qué gran regreso del duro de los tercios, felicidades y que comience la aventura. Pues gracias, Sanjuro, y nada, ya vemos que otro que lo ve cinematográficamente. Ana García, que aplaudía, Maelín Mayorga, que mostraba sus emoticons enamorados del retorno del vizcaíno, Bernardo Sureda, que decía que por fin, y José Manuel López, alias el artillero, que decía el alegrón de la semana. Edi Julián Rivera, wow, la artillera, y el vizcaíno junior, estuvo genial. María del Carmen, que decía, y después de la larga espera, a escuchar. Cristina Chetnugrov, que nos dejaba un gato feliz por el retorno del Vizcaíno, y Edi Juan, eh, perdón, Edi Julián Rivera, nos saludaba y decía que gracias por sus historias que mantiene despierto y atento al manejar de noche, me mantienen despierto y sonriente, apunta también. Ánimo Vizcaíno, fuerza y valor al gritar Santiago. Bueno, Víctor Aleisandre, que nos decía que a ver si estaban todos los episodios del Vizcaíno en la web que no los encontraba. Bueno, pues hicimos un repaso precisamente al hilo de este comentario y le dejábamos los enlaces a las anteriores tres aventuras al completo del Vizcaíno que podéis localizar ciertamente en nuestra web. Lo dicho, os lo apuntaba creo la semana pasada. Para cuando nos hacéis eh, sugerencias, eh, bueno, quienes hayáis escuchado todos los programas, pues ya sabéis lo que ha entrado en estos años, en estos largos siete años. Pero bueno, para quien hayáis llegado hace no tanto, pues eh, ir a esa, a esa página web, a la info y podéis eh, usar el buscador para ver si hemos hablado o no de los personajes o de las propuestas que nos haces. Bueno, más mensajes, porque recibíamos, por ejemplo, el mensaje de Juan... A Unión decía que es fotógrafo y gran aficionado a la historia, especialmente a la antigüedad clásica, dice que hace mucho que no sigue. Y de vuestro programa puedo decir lo que decía aquel ventero del Quijote. El buen hombre contaba que las lecturas que algún arriero letrado narraba algunas noches en aquella ventana de las novelas de caballerías le quitaban mil canas solo del gusto por oírlas. Gracias por seguir ahí y mejorar día a día. Os mando un abrazo y un enlace a mi carpeta de Pinterest de la Biblioteca Perdida, donde voy reuniendo todas las fotos que publico en medios electrónicos relativas a la historia y arqueología. Fuerza y honor, se despide. Pues interesante, sin duda, visitar esta página, este enlace que nos dejaba... De su, ...de su Pinterest con la biblioteca perdida de nombre. Un honor que le hayas puesto este nombre a esta galería donde nos deja Juan. Pues eh, la verdad que muchísimas fotos de monumentos, eh, de edificios, de armaduras, de esculturas. La verdad, una verdadera maravilla que os recomendamos sin ninguna duda visitar. Tenéis ahí el enlace en los eh, comentarios de nuestro Facebook, y no estoy seguro, no estoy seguro, están visibles para todos, así que haremos haremos la gestión para que podáis verlo, y también lo compartiremos en Twitter, ¿por qué no?, porque está, está más que interesante visitar todas estas fotos, un eh, saludo, Juan. breve visita al de Twitter, donde, por ejemplo, Héctor J. Sánchez, Evicenamon Curiosum, Juan Martínez, que nos pedía... Un monográfico al estilo de los reyes godos la reconquista sobre el imperio Biz eh, bizantino vizcaíno <ríe> iba a decir y es que nos dice que vigendi superstar bueno todo llegará y lo tenemos ahí apuntado yo creo que ya lo tenemos apuntado en las peticiones así que en fin será cuestión de recuperarlo en algún momento un saludo Juan bueno teníamos más interacciones muchísimas ¿eh? ya os decimos normalmente que sencillamente pues eh, leemos aquellos que nos citan o nos escriben algún comentario o nuevos usuarios por ejemplo como Enrique ADR como María del Mar Gómez... Como Ramiro, como también eh, un podcast en este caso, 9012 Radio, que no hemos eh, escuchado, pero bueno, habrá que echarle un vistazo, claro que sí, porque nos empezaban a seguir estos días. Eh, más mensajes como José Reyes, al que ya saludábamos, que nos preguntaba, por cierto, a ver cómo eran las vestiduras, realmente no le hemos contestado. Habrá que pasarle el mensaje a Sergio Alejo, que nos dejaba esta, ya que nos deja José esta preguntita sobre su contenido, sobre su audio. Carlos Becerra, que dice que si Vikendi va al sur, pues que avisemos, y que, y que si ya va en la feria, pues lo da todo. <risa> lo, 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 da, lo da todo o lo damos todo. Bueno, un saludo, Carlos. Yo me, me imagino que más bien se irá allá por el verano, ya iremos eh, dando fechas, que lo mismo os puede hacer una pequeña gira. Eh, Kings, que también decía que grandes los de la fotografía, lo hacía por un, eh, una foto que dejaba nuestro compañero Pello Larrínaga. Y saludamos también a más nuevos oyentes como Alberto Romero, como Gengis Khan... Eh, un honor que nos llega Gengiscán, hay que decirlo. Beatriz León, Pablo Moreira o 07 por ejemplo. Bueno, dejamos Twitter y me acerco de nuevo otra vez a Ivox, porque me había dejado un par de mensajes que estaban interesantes. Por ejemplo, el de Pablo Moreira, que bueno... al hilo del último audio de una antropóloga en la luna que compartíamos pues eh, decía herejía me están haciendo desmoronar mis creencias por otro lado también apunta ya ahora bueno pues un saludo pablo y también queríamos eh, citar a filias Fogg... que nos hacía un apunte a este audio decía que es más correcto utilizar sumer que sumeria para nombrar la región histórica del próximo oriente antiguo la parte sur del actual irak la antigua mesopotamia entre los paníces aluviales de los ríos Eufrates y Tigris. En algunos ámbitos académicos te suspenden si utiliza Sumeria como un sustantivo. Bueno, pues nos da este interesantísimo apunte, que le agradecemos, y nos manda saludos, eh, que también agradecemos. Así que un saludo, Filias Fog. Vamos a terminar con eh, el email... Leyendo a Álvaro Gil, que nos decía la verdad, mis felicitaciones por el programa, echaba de menos al Vizcaíno y sus aventuras. Eh, en serio, dice Vikendi, me ha encogido el corazón de la emoción cuando he oído que los nombres de Sarmiento aparecían, pues para mí el tercio de nuevo sin desmerecer al resto, fueron los que más me emocionaron con su épica historia de resistencia contra los turcos. No me importa reconocer que la primera vez que oí su historia, lloré de emoción, apunta, pues su historia jamás será olvidada. Bueno, unos soldados dice que mantuvieron los arrestos, que no se rindieron. También felicita a Sergio Alejo por su sección. Dice que le ha encantado saber más sobre la guardia pretoriana y que espera que en su siguiente sección, casi con las mismas ganas... Que espera las aventuras del vizcaíno o los podcasts en su conjunto de la biblioteca perdida. Dice que también nos solicita por el monográfico de la batalla del, Álimo, ma del Álamo. Magnífica entrega. Habría que organizar, dice, un torneo de Smoking Guns en el mapa del Álamo. Es tipo Encounter, pero con las armas de esa época. Tienes ametralladora, Calling, revólveres y demás. Por último, me apunta a mí directamente. Dice: ¿Qué haces? Eh, bueno, lo decía con otras palabras eh, censuradas. Que no tienes eh, Telegram y te has metido al chat de la biblioteca perdida. Y lo mismo va para el resto de bibliotecarios, que antes de viquendista soy mochuelo, dice. A ver si voy a tener que ir a propinaros algún castigo romano de esos de los que hablasteis hace no tanto tiempo. Dice que no es una amenaza, pero sí un pequeño tirón de orejas. Bueno, pues Álvaro, ya verías que me asomé. Finalmente, un servidor se asomó a este chat de, de Telegram, que además me parece, en fin, pues eh, eso, impresionante, impresionante, eh, que haya ya casi 400 personas. La verdad, que algunas reciben la invitación y se suman a hablar de diferentes cosas, y algunas eh, realmente ni siquiera conocen la biblioteca perdida, a pesar de que sea el título del chat, pero bueno, ciertamente es una buena opción, una buena manera de que se acerquen al programa, por lo tanto está más que interesante, más que recomendable pasarse por ahí, además como apuntaba eh, hoy mismo un, eh, un usuario reciente del chat eh, hay, hay gran nivel, la verdad hay un gran nivel, de hecho teníamos un eh, profesor, creo, creo que, de, que, que peruano, que nos dejaba, pues eh, en fin, un audio interesantísimo, y la verdad, eh, son los eh, incas, si mal no recuerdo, y bueno, pues era más que, que recomendable, desde luego se pueden eh, encontrar eh, muchísimas informaciones y muchísimos temas de los que hablar. Creo que no me dejo ningún mensaje y si me lo he dejado, pues lo siento. Ya sabéis que leer, los leemos todos en el momento que llegan, pero pues luego a la hora de compilarlos, pues siempre tenemos dificultades y alguno que otro se queda ahí en la guantera. Ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas, así que ya sabéis, si queréis más biblioteca partida regresad dentro de una semana y que no se me olvide, ya va quedando menos el 14 de mayo. Ya sabéis que tenemos una cita en Ágreda, en Soria a las 12 y media, grabaremos un programa en directo de la biblioteca perdida desde esta localidad soriana, así que invitadísimas estáis, invitados quedáis os agradeceremos si nos queréis previamente para comentarnos eh, que vais a acercaros, y posteriormente en junio también haremos otro programa desde Barcelona, desde Barcino así que atentos que ya daremos más información, lo dicho, hasta la semana que viene y hasta entonces, sed muy felices ¡Agur!